0: Todo el contenido de Tres gordos bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Carlos Campos Montero, Edgar Hernández, Luis Jorge Hernández Torres, Eduardo García Castillo, Gilberto Erosa, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Marco Antonio Flores Torres y José Antonio Rojas. pedo banda, sean bienvenidos al episodio 548 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como van aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, a Rafa y Adrián, a ver Rafa si quieres empezamos contigo esta semana, que anduviste haciendo en el mundo del gordeo,
1: ¿Qué banda, pues esta semana le estuve dando este mucho tiempo, le estuve dedicando mucho tiempo a UFC 5, Ultimate uh -huh. Fighting Championship 5, eh, pues ahora me tocó a mí esta, esta franquicia, nada más no no he encontrado un gordo que que, 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 ya la, que, que sea de ella, de, de él, esa franquicia. Yo
0: te vi muy apasionado, Chavos, con esa mini reseña de 13 minutos. Sí,
2: qué pedo, ¿eh? Eso
1: es porque no me sé controlar. Qué pedo qué con tus mamadas.
0: No es que, no sé, no, no es
3: para mí, 13 minutos. 13 minutos de, no es para mí.
1: No, no lo es. O sea, está bien el juego. Está bien hecho y todo. No sé los fans de del UFC qué piensen porque incluso con la... O sea, mi único punto de comparación con los anteriores son las reseñas que ese que hicieron. Y cuando las veías, pues, pues se ve que es lo mismo, pero bueno... Bienvenido este, al
0: reino de los juegos de deportes, chaps. It's
1: the same
2: thing, <risa> over the
1: lo, lo, lo único positivo que puedo decir, supongo, es que no tienen el Ultimate Team ya. Entonces, mm. este... Sí, eso está padre. Qué bueno que no haya apuestas. O sea, la tienda está muy metepuño, pero mínimo sabes qué vas a comprar. Um, y Pues sí, ahí está, banda. Si les interesa conseguir la más nueva entrega de UFC, pues, ahí está. Este, está decente, funciona, eh, pero si tienen uno anterior... ¿eh? no, No le veo mucho el caso, la neta, pero bueno.
0: Está bien. Uh -huh. Eh, ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo? Eh, pues esa
3: semana estuve jugando City Skylines 2. Y... Ha sido un camino bastante... Está lleno de piedras, la verdad. <risa> uh -huh. eh, estos juegos de construcción de ciudad y eso toman su tiempo. De hecho, espero que la reseña haya salido el domingo. Eh, pero... Hay que jugarlo bastante para saber cómo están los sistemas... ...si la simulación está bien y demás. Pero... ...la verdad es que... ...tiene ideas muy buenas. De hecho, tiene mejoras sobre el primero que están muy bien. Nunca le hicimos reseña al primero, pero bueno, lo he jugado... ...bastante... Este, ...a lo largo de los años. Y sí tiene mejoras el 2. Pero no mames, debe haber salido como en 6 meses más... ...porque está rotísimo el juego. Está rotísimo o sea, no saben cuántos crasheos tuve, hay partes de mi footage que grabé que no voy a poder mostrarles banda porque no funciona. O sea, está tan mal el framerate en, en esas partes que el codec de video ya no sabe qué hacer y pues no, no, no es un video que se pueda ver ni siquiera. Entonces, uh -huh. una disculpa si el video tiene como footage raro, como mucho early y poco más adelante... Pero tiene muchos pedos. El juego está bien en, en cuestión de mecánicas. En cuestión de cómo funciona el juego eh, intrínsecamente. Pero en rendimiento, en todo lo demás, está súper crudo, súper crudo. Entonces. Eh, espero salir la reseña el domingo. También he estado jugando. El DLC de Tears of Arise. Mm. Este todavía no lo acabo, yo voy creo que a la mitad Tengo entendido que dura como 20 horas Entonces voy como a la mitad Llevo 8 horas, entonces voy más o menos por ahí Espero que la próxima semana salga este Contenido Bueno, más bien no, la próxima, esta semana Esta semana donde sale el podcast uh -huh. Este Este el contenido de Tales of Rise del DLC No estoy seguro si lo acabé ¿no? Porque pues no lo ha acabado, no sé cuánto dura realmente Entonces si dura más de 20 horas Pues no va a salir esta semana, ¿no? Pero la verdad es que por lo que llevo jugando no estoy muy impresionado. No no le... No le metieron tantas cosas como nuevas. Mm. Tales of Rise es un gran juego, a mí me gustó mucho. Pero pues un DLC esperas que haya como más carnita, algo extra, ¿no? Sí. Uh -huh. Y siento que eso le hace falta al DLC, ¿no? La historia está bien, pero mecánicamente tanto le falta, ¿no?
0: Y pues eso he estado haciendo. Está bien. Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo es jugar varias cosas. Eh, una de ellas fue probar el, el demo de eh, Like a Dragon Infinite Wealth. debió haber salido impresiones de, de mi parte el viernes y todo salió bien. Eh, también eh, probé una cosa que la gente que está viendo el video ya sabe de qué se trata, eh, pero no puedo hablar de ella más. Nada más esperen video lunes. Eh, si es que están escuchando el audio tempranito, debería haber un video especial de algo que puede probar. Eh, que no puedo comentar ahorita. Y también debería tener una mini esta semana. Así que he estado jugando varias cosillas. Eh, también estuvimos haciendo algunos streams. Jugamos Zelda, jugamos Robocop. Y pues ahí anduvimos echando desmadre en el Twitch.
2: Uh -huh.
0: eh, y pues sí, hay varias cosas todavía que tenemos ahí pendientillas. Así que, yeah. Pues banda, con respecto a anuncios, no hay mucho, mucho de qué hablar realmente, estamos trabajando todavía en contenido, eh, lo que va a haber es que va a haber contenido en los siguientes días, esperen eh, más videos en nuestro canal, así que por favor no dejen de suscribirse, eh, no dejen de darle a la campanita para que se les avise cuando es que tenemos un video nuevo y así puedan disfrutar del contenido, porque como salen varias cosas, igual están interesados en algo en particular y pues bueno, es de las cosas que sí... Alcanzamos a cubrir, así que pues no se pierdan el contenido que, que vayamos a hacer en estos días, banda. Eh, realmente no hay mucho más que anunciar, seguimos trabajando. Eh, todavía no tenemos anuncio con respecto a cosas como el Podcast 500. Debemos hacer unas pruebas de transmisión en YouTube eh, relativamente pronto, así que si... Eh, eh, tienen ganas de echarnos la mano y platicar un poquitín en lo que estamos haciendo las pruebas, pues eh, están aprendiendo también en nuestras redes sociales para que veamos qué onda con la transmisión en YouTube, porque vamos a hacer la transmisión en vivo del episodio 500 a través de YouTube de este canal, para que bueno, ya dejemos el, el podcast aquí condensado en esta zona, ¿no? Vale, pues bueno, si quieren porque hay muchas cosas de qué hablar vámonos al sillón Y Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón Donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Tenemos un mix bastante interesante de cosas desafortunadas eh, Cosas interesantes Y de hecho vamos a empezar con una de ellas, eh, de las interesantes Parece ser que Twitter y PlayStation se divorcian El botón de share ya hace menos cosas, ¿verdad, Adrián? Cuéntanos
3: Así es, eh, Twitter va a dejar de funcionar eh, Tanto en el Play 4 como en el Play 5 pronto esto va a incluir la habilidad de ver cualquier contenido publicado en Twitter en estos aparatos. La habilidad de postear y ver contenido, trofeos y otras actividades relacionadas al gameplay en Twitter. Y eh, pues básicamente cualquier cosa que tenga relación con la plataforma. Esto es porque eh, van a empezar a cobrar más por la API, para el ingreso de la API. Entonces dijeron, no. De <risa> hecho, PlayStation no es el primero, Xbox ya se había retirado. Entonces, este... Pues sí. Pues ya, o sea, a la chingada. O sea, ¿qué más tienes, quieren que diga? Tienes que estar muy cabrón
1: para hacer que las compañías de plano decidan que uno de sus botones quede inútil. Así que prefiero que quede inútil. Así. <risa> prefiero que
3: pierda cosas, sí.
1: Prefiero perder cosas. Así, así, así de cabrón tienes que estar. Entonces... Respeto, respeto por, por, por la imbecilidad de Memelord. meme lord. <risa> <risa> Digo.
0: Ah, está bien. Pues ni modo. Eh, se va esta feature de Twitter. Eh, por lo menos por ahora. ¿Quién sabe si las cosas que ven en el futuro? Pero ya eh, iremos viendo cómo evoluciona la cosa si es que hay evolución sí. para tal caso. A, ver,
1: a lo mejor se integra con otra cosa, quién sabe.
2: Uh
0: -huh. Quién uh -huh. sabe. Uh -huh. Vale, eh, pasando a una historia un poco más desafortunada, de hecho bastante más desafortunada, eh, tenemos las noticias de la cancelación de un juego, ¿no, Rafa?
1: Así es. Desafortunadamente, The Glory Society, que es un eh, colectivo independiente que está desarrollando eh, Revenant Hill, que era una secuela de Night in the Woods, este juego que eh, mu tuvo mucho revuelo en su momento. De hecho, muchas... Eh, personas de la banda pues nos estuvieron recomendando que jugáramos in The Woods y pues nunca tuvimos la oportunidad pero pues estamos conscientes de su de su preferencia eh, pero pues sí desgraciadamente la secuela que iba a tratar eh, de más animalitos simpáticos y, y caseros de mierda porque era como que tenía ese toque bastante um, centrado deprimente en uh -huh. general eh, pues sí, ya no se va a hacer y la razón no es eh, nada bonita. El problema fue que uno de los desarrollador, eh, desarrolladores eh, pues, eh, presentó unas complicaciones médicas inesperadas. Eh, Scott Benson, que es escritor y artista del colectivo, comentó que a lo largo de los últimos 12 meses, más o menos me enfermé gravemente y la enfermedad pues, no se ha ido. Me, me diagnosticaron con una falla severa del corazón probablemente debido a un virus y me va a limitar importante, de manera importante en el futuro cercano y tuve que dejar de trabajar tan intensamente como lo hacía. Eh, Benson Bethany y Bethany Hockenberry, que fue su, eh, es su esposa, eh, coescribieron Night in the Woods y formaron el estudio co del colectivo de The Glory Society con el músico Ren Faren en el 2019. Eh, se iba a enfocar el juego en un gato de, que se llamaba Twix y que iba a tener que encontrar un nuevo hogar después de no poder pagar su renta. Entonces, pues sí, supongo que un, un escenario con el cual uno se puede relacionar Tópico. fácilmente. Tópico. Eh, sí, The Glory Society, pues comentó que ya no van a poder eh, completar la visión de, debido a que Benson y Hockenberry, pues que su esposa, pues van, más, van a salir de la producción por, por esta situación. Era la realidad de horarios presupuestos y la frágil tarea de retra retrabajar todo el proyecto con estos parámetros, el equipo ha decidido mutuamente suspender operaciones pues, pues, ni modo, se cancela el desarrollo de Revenant Hill Uh, Benson ha comentado que está enfocándose en su recuperación antes de proseguir con eh, pues futuros desarrollos, eh, comentó, los últimos meses han sido una lluvia de hospitales, doctores, exámenes, procedimientos nuevos y emocionantes, eh, medicamentos y muchas, muchas tomas de sangre, me da tristeza todo esto, pero si me enojo demasiado es como enojarme con el mal clima, solo pasó y por suerte la vida continúa pues manteniéndose positivo el señor, uh -huh. pero pues sí, des desafortunadamente eh, pues sí, esta es una eh, cancelación bastante triste de, de un proyecto que a mucha gente lo tenía emocionada, pero pues la salud de, del señor Benson es primero, entonces qué bueno que se esté tomando las cosas con calma y ojalá pues pueda encontrar una recuperación Así es. en los próximos
0: meses. Siempre es lamentable, sí. pero pues bueno, de, de, algo que hay que tomar en cuenta es que siempre hay que te, tener. Eh, presenta el factor humano en estos proyectos y en proyectos chiquitos la ausencia de un desarrollador tan prominente puede ser catastrófica en el sentido sí, de que pues, sí. ya sabes que el producto no va a salir. Entonces, pues sí, desafortunadamente eh, no tendremos secuela a Night in the Woods, pero ojalá que, eh, como estaba diciendo Rafa ahorita, se, re eh, se recupere el señor Benson lo antes posible para que pueda retomar con la misma energía eh, pues, bueno, su vida cotidiana. no Entonces, pues mucho uh -huh. ánimo. Y pues ojalá que le vaya bien. Esperemos tener buenas noticias de la pareja en el futuro.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Vale. Eh, una de las noticias más relevantes de la semana eh, fue un pequeño comunicado de prensa eh, que salió eh, por parte de Nintendo confirmando que sí, en efecto, eh, después de muchos rumores eh, y tweets y clamor del público después de la película de Mario, eh, sí vamos a tener una película de The Legend of Zelda Pero esta va a ser live action Va a ser con actores de la vida real uh -huh. El comunicado comenta que la película será producida por Shigeru Miyamoto eh, eh, Director representativo y socio de Nintendo Y Avid Aran, accionista de Arad Productions Que ha producido varias películas taquilleras Va a ser dirigida por Wes Ball eh, El filme será cofinanciado entre Nintendo y Sony Pictures Entertainment Inc. Con Nintendo invirtiendo más del 50% del producto de Nintendo Way. Eh, la distribución en cine será hecha a nivel mundial por Sony Pictures Entertainment Incorporated. Ah, hubo mucho revuelo eh, en, en Internet por la... Primero por, la, por la, la aparición de Sony en el producto que la gente lo sacó de proporción, lo cual es ridículo. Eh, Sony eh, Pictures Entertainment es una productora eh, de, de, de películas que se dedica a eso, películas. No
1: tiene que ver directamente con PlayStation.
0: No, o sea, Sony sí, pero no tiene sí. nada que ver con PlayStation realmente. Uh -huh. eh, aún así, como estamos diciendo, eh, la, la Nintendo invierte más del 50 de los gastos del producto. Entonces, pues para que no quede duda de nada. Lo más interesante aquí fue el cambio de casa distribuidora o productora. porque no fue Universal de nuevo? En muchos sentidos. Entonces, quién sabe. Quizás por quizás la, la respuesta más fácil o la obvia sería por la naturaleza tan distinta del proyecto de la película de Mario, como es una situación de live action. Sony Pictures se enfoca principalmente en ese tipo de distribuciones, eh, pero también puede ser que haya habido algún tipo de divorcio entre Universal y Nintendo, que no vamos a saber sino hasta que veamos la secuela de la película de Mario. porque de, Va a haber secuela de la película de Mario. Eh, quién sabe qué tan pronto haya, pero va a haber una eventualmente. Pero está interesante uh -huh. el hecho de que sea live action. De hecho, no sé. No sé si realmente. Eh, supongo que la idea es tratar de imitar un poquitín la tendencia de que la fantasía ya, eh, obviamente desde el Señor de los Anillos de que la fantasía ya es mucho live action también, obviamente uh -huh. Lord of the Rings eh, Game of Thrones, todo ese tipo de situaciones demostraron que se puede hacer fantasía live action de buena calidad en muchos sentidos, eh, por lo menos en cuestiones de efectos especiales, este, locaciones y demás, entonces sí um, uh, digamos que no, no era mi primera idea que fuera live action la de Zelda no sé por qué pero bueno.
3: Pues habíamos ah, hablado aquí que
0: hubiera estado más
3: bien como una, una serie, serie episódica. nos hubiera mm.
1: gustado aquí, ya lo habíamos comentado, pero sí, pues live action. <risa> no sé. No, Ojalá veremos. les vaya muy bien Ojalá en el que proyecto. Que sí. O sea, Ojalá que el esté, chiste es que, que salga esté bien.
3: buena al final del día. Ojalá el proyecto sí. que, que, que saquen sea de calidad. este Porque pues nadie quiere una película mala. No, no, no. no sea nadie. o no de un producto que te guste, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojalá esté muy buena. es Incluso... que la fanaticada ha estado esperando una película de Zelda desde hace como toda la vida, ¿no? Sí, desde toda la vida.
2: ¿Qué? Entonces, Hay una ojalá... película de
0: Zelda que es Labyrinth de los ochentas, pero... Bueno, pero... Es Zelda versión
3: 0.1. <risa>
0: pero sí, estaría... ¿Sabes lo peor de todo esto?
3: Eh. Que, o sea... Como está involucrada Sony, va a pasar lo que va a pasar, ¿no? O sea, los pendejos del internet, si le va mal, Sony arruinó la película de Zelda. Uh -huh. Y si le va bien es Nintendo, logra lo, lo, lo impensable, ¿no? Es así uh -huh. como, no, no, hay, no hay ningún tipo de matiz ya. No va a haber, sí, si exactamente, no.
1: cero matices. Ya no, ya no existe eso en internet, ¿de qué hablas, Adrián? Eso ya se perdió hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero ojalá la verdad es que salga buena.
3: Eh, ojalá que sí. Es, es un... Es, pues es el sueño de mucha gente. O sea, yo no sé qué pasó con Kid ese día, pero seguramente se desmayó de deshidratación.
2: Uh -huh. <ríe> sí. <ríe> pues hasta ahorita a la, a la mente escenas de
1: Scary Movie güey.
0: hasta ahorita este las, produc las producciones que ha hecho Sony Pictures con los pro las propiedades de videojuegos han estado decent, creo que la peorcita sí ha sido la de Gran Turismo en general fue la que generó menos revuelo, porque incluso esa serie de Twisted Metal que vimos que iba a estar así como terrible, parece ser que it was actually good
2: no sé, no la tampoco yo
1: no, yo no me he aventurado a verla, pero sí Parece que sí... Salió bien. <risa> Ajá.
0: Entonces, vamos bien, en, por lo menos en cuestiones de Sony y Nintendo, que son las partes involucradas. Que aquí yo creo que Nintendo tiene más CI en el sentido, tiene sí, más poder en muchos sentidos. El dinero. Mm, el dinero. Oh, sí. eh, pero por lo menos las partes involucradas han hecho buena, buenos productos, ¿no? Eh, y quiero pensar que los dos trabajando en este, en este. En este sentido, van a ofrecernos un, un producto decente. Vamos a ver cuánto tarda en llegar. Vamos a ver. Eh, también qué tipo de estética, qué tipo de celda de vemos en, 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 en cine eh, porque pues, o sea, la película de Mario es buena eh, pero sí es como un festival de referencias y siento que con Zelda no puedes hacer eso o sea, mm. puedes, tienes que hacerlas más sutiles por lo menos, no, no tan, sí, no tan on, en tu on on cara. bueno, uh -huh. pero
3: o sea, también eh, mm. siento que, es que las referencias en tu cara es por lúmenos estos ser... güeyes, güeyes no conocen sutileza. O sea, esa no, sí, palabra. Eso, es pero Nintendo real, dijo, que sí. Ah, sí, <risa> me dijo que sí. Sí, claro, claro bien, no dijo que pero sí, o sea, sí
1: estoy de acuerdo. O sea, Luminous fue pues, haciendo el, el Luminous, hizo. Es una película, pues, del estudio, tal cual. Sí, se siente como uno de los mejores trabajos del estudio, he de decir. <risa> Dentro de todo. Pero, pues, a ver, pero sí, con Zelda no, funci no puede funcionar así. No lo veo
3: como algo que pegue. Ya veremos, pues, ya veremos. Uh -huh. Siempre podemos regresar Excuse Me Princes. Eh, excuse Me Princes.
1: <risa> Supongo que podemos.
0: Siempre podemos regresar ahí.
1: Cúlpame princesa! <risa> uh,
0: pero hay muy poco realmente de qué hablar. Eh, hay mucho potencial uh. en el proyecto banda. Obviamente va a haber más noticias, más este desarrollo casting y demás. Vamos a ver ahora qué le toca hacer a Chris Pratt. Um, Chris Pratt como Canon. como Canon, sí empecé en Ganon. Uh, yes. Sí, todos sabemos que el link ideal es Keanu Reeves Keanu Reeves para que haga John Wick todo, todo, toda, esa, toda esa mierda, toda esa perra está bien
1: uh, I'd buy that for a dollar.
3: <risa> ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Y Nicolas Cage como Ganon, entonces? Nicolas Cage como Ganon? Nicolas Cage sería un buen Ganon? Yeah.
0: <risa> y Russell Crowe como Zelda.
3: Como Zelda. Claro, claro <risa> no mames, ya. La trifecta perfecta.
0: New York Time. You need to play okay. this Ocarina. <risa> <risa> uh, pero si sí, vamos a ver qué le toca hacer a Chris Pratt, that's, that's legit. Uh, Chris Pratt <risa> va a estar en esa película. Ahí <risa> <I knew it. risa>
1: <risa> <risa> o se más Cuestión de confirmación.
0: Va a ser un goro no algo, <risa> Wait no sé. For it.
1: Algo, pero algo va a ser
0: Chris Pratt. <risa> Está bien. Pues bueno, eh, interesantes noticias. Vamos a ver cómo se, cómo evoluciona esto de la película de Zelda. Indudablemente emocionó mucho a los fans. Eh, ojalá. Ojalá que el producto vaya, eh, vaya viento en popa, el proyecto en general. Así que chingón, película de celda. Nice. ¡Yay! Eh, otra noticia interesante que tenemos por parte de Sony es con respecto a sus planes a futuro. Parece ser que las cosas están tambaleando un poquitín con su super plan de 30 mil millones de juegos de servicio. Cuéntanos, <ríe> Rafa, ¿qué onda?
1: Pues sí. Um, están teniendo algún problema del cual no estamos como que muy enterados, pero ya desde hace rato sabíamos Sony había enfatizado muchísimo que está como que muy interesado en esto de los eh, títulos de juegos de, de, de live service eh, tan es así que tanto el spin-off de The Last of Us el, 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 el multiplayer y Horizon como que están um, confirmados en desarrollo, en desarrollo que van a ser títulos live service entonces pues, por ahí van, pero de los 12 que tenía planeados ya retrasó 6 <risa> Dijeron que van a retrasar 6 para el 2025. En cuanto a los otros seis dijo el presidente Hiroki Totoki, estamos trabajando en ello. No nos adherimos a ciertos títulos, pero el gameplay debe ser lo más importante.
3: O sea, seguro. más bien, los que están confirmados son los que se retrasaron uh -huh. esos seis para el 2025. Los otros están absolutamente en el limbo. Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Sí? No, pues ya, entonces... ya habíamos <risa> hablado de lo de
0: Marathon, no que la vez pasada con todo lo del desastre de Bungie, eh, mm. eh, que si sí, Marathon se retrasó parece que hasta el 2025, entonces yo creo que es de esos juegos que se ven afectados. Seguro.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Es que, o sea, su, su, su nueva adquisición, su nuevo juguete que fue Destiny cuando lo compraron, lo compraron en la peor época de Destiny. Que sí, o sea, la situación de Destiny no es culpa de Sony directamente, es culpa de Bungie, eh, pero digamos que... Como Pero Sony es un problema es, de Sony. Es problema de Sony. Y como Sony es muy inexperto en esta situación de los juegos de servicio, no sé qué hacer, coach. Ajá. Eh, <risa> entonces sí, estamos en, estamos en una situación en que claramente no, no estaban muy bien preparados para abordar este tipo de, de iniciativas. Güey, 12 títulos de servicio. 12.
3: <risa> 12. Nos, o sea, alguna vez, hace meses, dijimos nos preocupa esto que estén... La preocupación es real. 12 juegos de este... Sí. De, no, no, insostenible, perdón.
2: No, no, pero sí es es lo que ridículas. dijimos. Realmente, de esos
0: 12 van a sobrevivir dos probablemente. ¿Dos? Y si esos dos sobreviven, Uf. pues ya lo hicieron, porque de hecho esos juegos son los que generan mucho capital, pero indudablemente es, un, es una inversión enorme de recursos para... El rey de supervivencia que va a tener sí. ese proyecto. <risa> sí, sí.
1: Sí, definitivamente.
3: Bueno, no, no, no son dos, son seis, básicamente. Sí. Porque yo son creo que seis. esos seis que dijo... Ah, vamos a ver... Están ya en la basura. O sea, Aceptémoslo. Es... Sí, sí, sí.
1: <risa> qué bueno, la verdad, ya...
2: <risa> Seguramente ya, ya, ya si
3: empieza a fallar uno de esos seis que van a hacer ahorita... Pues van a retomar del archivo lo que estaban haciendo, pero... Decir seis, vamos a mandarlos a 2005 y otros seis ni idea. Está Mira, muy cabrón.
1: Ya. Pásenselos a Warner, se ve que les va a gustar. A los de Warner también están como locos
3: con ese pedo, sí. Sí. Mientras tanto, Spider-Man vendiendo y vendiendo.
0: Vendiendo y vendiendo. O sea,
3: sí, o sea, a lo mejor siguen haciendo juegos así, están chingones.
2: Sí.
1: Pero bueno, pues es que ya sabes que, que las compañías no quieren mucho dinero, quieren todo, el, todo dinero. el
0: dinero. Todo el dinero. Pues ahí pues. está. Eh, es muy nebulosa la situación eh, porque obviamente no tenemos confirmaciones ni demás, ni nombres, y como que una cara asociada a toda esta situación, pero son cosas que están pasando internamente en Sony y parece ser que sí hay mucho tumulto con respecto a esta perspectiva eh, que probablemente cambie en los siguientes años, porque bueno, ya va a haber cambio de cabeza también, ya como comentamos hace ya algunas semanas, Jim Bryan se va de, de PlayStation, entonces puede ser que la siguiente persona eh, se encargue de corregir el rumbo de la, de la situación y me suro un poco las expectativas, porque sí se siente muy irreal el, el, la proyección que tiene Sony de tener 12 juegos de servicio activos, vivos. Eh, ahorita seis dicho incluso 6 se me hace mucho. Te creería intentar 3, sí. güey, la mitad, güey, sí, pero 6 no, también no. ya se me hace bastante.
3: No, pero aparte, sí. ¿le enfoque que eran 2? Es que 2 siempre es un número... Y no,
0: obviamente son, son de muchos niveles este grandes pequeños medianos y bleh, lo que le sigue no porque cosas como Rocket League es un juego de servicio y que estamos de acuerdo que no se compara con un Destiny no no se compara con un World of Warcraft o una cosa por el estilo no pero aún así la iniciativa y el tipo de título que estamos mencionando eh, tiene un recurso muy finito que es el tiempo de la gente eh, uh -huh. Y el tiempo de la gente, pues no, no vas a poder multiplicarlo aunque quieras. Por más que vendas no, millones aparte... y millones de Playstations, eh, no vas a poder garantizar que la gente sí. esté metida en todos esos productos al mismo tiempo, ¿no?
3: Ajá, no importa cuántos millones de Playstations vendas, los días duran 24 horas. Ajá. <risa> Además de que, o sea, quizás Rocket League no es un juego del calibre de Destiny en cuestión de trabajo y demás, pero aún así es un tiene un equipo de desarrollo que constantemente tiene que darle pues contenido al juego, esa es la primera cosa que dice. O sea, el equipo que esté ahí sea chiquito grande, tienes que darle contenido fresco y nuevo cada dos meses, cada tres meses, cada temporada lo que decida uh -huh. el juego como temporada sí, entonces, pero aún así pues, no se compara lata. O sea,
0: los dos producen la misma, la misma cantidad, el mismo rayo, tienen la misma iniciativa pero para producir el, el contenido que vaya asociado a Destiny, es, es muy diferente a producir un contenido similar a cosas como Rocket League, entonces yo nada más estoy hablando de escala, en ese punto pero creo que el mayor problema, aparte de obviamente el hecho de que tengas que andar alimentando al monstruo, es el tiempo. O sea, es demasiado. O sea, 12 juegos de servicio es excesivo. Si de por sí el juego está, el, el mercado está saturado con los 3, 4 que tenemos más populares, no mames. tratar de que una sola compañía controle 12? You're, you're fucking crazy, man. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> ir, irreal, irreal. Mm. Ah, pero bueno, hablando de juegos como servicio, parece ser que la gente de Digital Extremes... Tiene problemas. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
3: Eh, pues el Extremes, eh, los publishers de Warframe y los que están haciendo Wayfinder, Find, este va a tener un recorte personal. Eh, pues la compañía va a tener una reestructuración, o más bien tuvo una reestructuración reciente debido al... Eh, perdón, una reestructuración reciente en el equipo de liderazgo. Eh, ahora, hasta el momento se han ido 30 personas, o más bien han despedido a 30 personas, confirmados por la compañía. Uh -huh. eh, y estas 30 personas estaban más enfocadas a proyectos externos ya, ya ven que Digital Extremes también ayuda con otros proyectos, no solo con Warframe Y el equipo de publicación que está trabajando en Wayfinder Los empleados fueron llevados a pequeñas juntas el jueves y rápidamente perdieron acceso a todas las cuentas de la compañía Y los despidos llegaron eh, luego de que la compañía Digital Extremes reemplazara al fundador James Schmalz con el anterior director creativo de Warframe, Steve Sinclair, como nuevo CEO en octubre. Eso es lo del equipo de liderazgo.
2: Uh -huh.
3: eh, Digital Extremes busca enfocar sus recursos internamente y dejará de dar soporte a Wayfinder. Wayfinder perdón. Transferirá la propiedad completa a Airship Syndicate, según un representante de Digital Extremes que habló con Polygon. Eh, la mayoría de la gente que dejaron in son contrataciones recientes, básicamente. Contrataciones de los últimos tres meses. Uh -huh. y pues pues no está chido no, no es no, pues no no es así como el despido más grande indudablemente, pero tampoco
0: es Best, claro, tampoco es el estudio es, más
1: grande entonces, es un caso más reciente también. que
0: está ocurriendo de esta situación de despidos y de pérdida de, de trabajo despido. en la industria que, o sea, es uno de los años más como siempre hemos comentado, es uno de los años más celebrados es uno de los años en los que más se ha generado revenue eh, uh -huh. en industria de los videojuegos pero también es donde más se ha despedido gente de hecho, no uh -huh. Entonces, pues sí, nada más es un caso más de esta situación que lleva fructificando desde hace mucho tiempo ya en la industria de los videojuegos. Y tecnología en general. Okay. Uh -huh. Bueno, pasando a mejores noticias, banda. Vamos a animarnos un poquitín eh, porque Valve sacó de forma algo sorpresiva una revisión del Steam Deck. Eh, ya se había comentado por parte de la compañía que una nueva versión del Steam Deck, una sucesora del Steam Deck, por así decirlo, Steam Deck 2, se iba a tardar un año, se iba a tardar un rato, perdón, un rato, unos dos o tres años todavía en producción antes de que pudiéramos verlo en la luz. Pero básicamente se hicieron güeyes y no dijeron nada sobre una actualización de hardware del, eh, del dispositivo que tenemos actualmente. Eh... Va a haber un Steam OLED eh, en el futuro. Va a mejorar algunas cosas como la RAM. Ahora la RAM va a tener pues básicamente más tasas de muestreo. Me parece que ahora es eh, mucho más rápida, ahora es de DR5, eh, que tiene algunas mejoras naturales de performance, pero Valve ni siquiera se animó a comentarlas en el comunicado de prensa. Son marginales, eh, más que nada por la velocidad de muestreo. Entonces estás ganando... 4 a 5 frames eh, en, la, en la misma situación de juego eh, entre un dispositivo, el Steam Deck original y los Steam Decks nuevos. Entonces no es algo que puedas presumir, pero es algo bienvenido también. ¿no? Particularmente en, una, en un ambiente o en un ecosistema como lo son las handhelds, donde generalmente tenemos límites de frames, donde sabes que sé que no voy a llegar a 60 frames en este juego, pero lo puedo limitar a 30. Ahora va a ser mucho más fácil llegar a 30 FPS con este nuevo hardware. Eh, el cambio más radical es que también le aumenta, es, es la pantalla OLED y también le aumentaron eh, la, el almacenamiento interno a varios de los modelos. Además de que hicieron una reestructuración completa de los tiers de Steam Deck que hay disponibles. Eh, ahora la versión más económica eh, del Steam Deck eh, va a contar con todavía pantalla LCD eh, pero eh, ya va a tener 256 eh, GB de memoria interna. Eh, la, el siguiente tier ya va a ser el de 512, se va a tener ya pantalla OLED, y luego tenemos otro que es el de un eh, tera de almacenamiento, que no solo va a tener la pantalla OLED, sino que también va a tener un recubrimiento antireflexión anti en la pantalla, así que va a ser la versión premium, se va a costar 650 dólares. Eh, que aún así no está nada mal en cuestiones de competitividad con sus, eh, con sus pares, ¿no? esta, esta, esta evolución que ha estado ocurriendo de los Hangels PC Uh -huh. um, el display eh, de OLED Que es la versión más la cosa más atractiva Va a ser de 7.4 pulgadas eh, Va a seguir siendo 800p No va a aumentar de resolución Va a seguir siendo touchscreen Pero una de las partes más importantes Es que va a tener HDR Y va a ser HT, HDR de verdad de, 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 En el sentido de que va a ser Completamente localizado eh, Entonces no es como esas pantallas O esos monitores de PC que luego compras Y dicen es que somos HDR 100 O lo que sea y en realidad nada más tienes Como 6 regiones de iluminación y de contraste No, esto al ser led realmente es HDR Lo cual tiene implicaciones también bastante interesantes eh, Otra cosa que tiene la pantalla Es que va a tener 90 Hz de refresco eh, Superando los 60 que tenía la versión original Del de Steam Deck Vamos a tener también Bluetooth 5.3 Wi-Fi 3-band de 6E Básicamente es Wi-Fi generación 6 eh, Por si tienes acceso a una, eh, a una red de... De Wi-Fi de ese calibre eh, Y va a tener un aumento De la batería eh, Va a ser una, eh, una pila De 50 Watt horas De litio e, eh, Con vida de 3 a 12 horas Según este, este Valve Va a aumentar aproximadamente entre un 15 y 20 el, el desempeño que va asociado con eh, la, la versión más eficiente del RAM y también la pantalla OLED, porque una pantalla OLED con HDR curiosamente es mucho más eficiente enérgicamente que un LCD, porque como el OLED tiene cada uno de los píxeles es completamente independiente y se apagan y se prenden para poder obtener los True Blacks. Es, gasta menos energía al final del día Entonces también eso ayuda a que la batería del Steam Deck sea mucho más eh, duradera eh, Va a salir este mes Y todavía no quieren comentar mucho sobre el Steam Deck 2.0 Pero digamos que confirmaron que viene en camino Solamente faltan varios años eh, Esta versión OLED eh, Pues ha sido muy bien recibida en general eh, Por la prensa de tecnología eh, Más que nada porque no solo trae esas mejoras obvias, como la situación en la pantalla, sino que tiene muchas cositas adicionales. Parece ser que los sticks tienen una mejor textura, eh, un mejor movimiento, los botones también están mejorados. La, la, la situación de reparabilidad parece ser que ha mejorado bastante. Antes para poder cambiar la pantalla En caso de que tuvieras problema con el Steam Deck Tenías que desarmarlo todo desde atrás Parece ser que uh -huh. ya no es necesario hacer eso Para poder cambiar la pantalla eh, Y también ya es mucho más sencillo Remover la placa trasera En caso de que quieras hacer algún tipo de modificación O reparación al dispositivo Entonces en general es un refresh Bastante bienvenido, muy bien logrado En, en general y Aunque tiene mejoras muy marginales de performance Existen y en, en este tipo de reino de las consolas Hangel esos 4 o 5 frames que puedas exprimirle, es, puede ser la diferencia entre una situación estable de juego y otra que no pero Seguimos teniendo el mismo procesador, la misma resolución y demás. Nada más es un refresh. Es lo mismo que hizo Nintendo, eh, básicamente agregándole pantalla OLED a su, a su dispositivo y mejorando algunas situaciones de hardware. Eh, pero en general muy bien recibida la situación y cambia ya la perspectiva. Todavía se van a seguir vendiendo Steam Deck eh, OGs o los originales, pero van a tener un precio reducido y va a ser hasta acabar con existencias. Entonces ya ven que aquí en México ya están llegando los Steam decks también por parte de Amazon. Igual eh, nosotros no hemos reflejado esa baja de precio porque pues bueno son importadores y probablemente ya tienen stock y no les van a bajar el precio, banda Pero aún así ya está bastante manejable. Por eso de hecho eh, han nos han contactado en Twitter constantemente sobre, oigan gordo ya está el Steam deck me llama mucho la atención me lo compro no y pues bueno ya ahí estamos comentando y dependiendo de la persona y la situación. Pero, eh, desafortunadamente, Valve todavía no tiene distribución natural aquí en México. Lo
2: uh -huh. cual es
0: lamentable, porque se ve que es un producto que vendería muy bien aquí, siento yo. <risa> um, pero bueno, está padre la situación. Um, y pues cool. Vamos a ver cuánto falta para que haya un Steam, Steam Deck eh, 2.0. Pero la gente está muy emocionada y eh, contenta con este refresh y generó más expectativas por lo que podría significar tener un, una completa actualización tanto en hardware y software probablemente del Steam Deck con una versión secundaria una, una secuela ¿no? de ese hardware por el momento pues solo tenemos esta versión OLED que eh, pues, bueno, es un poquito más cara pero tiene varios beneficios adicionales así que la gente que pueda adquirirlos directamente con Valve igual y este ya es la situación que los empuja hacia adelante jugar en OLED en, en consola portátil es bastante padre, es bastante padre Vale, eh, también tenemos noticias de parte de Brave <ríe> Cuéntanos Rafa, ¿qué onda? Pues Brave, eh, it's back <ríe> Bueno, no, no todavía no Pero
1: va a tener una edición de aniversario Que ahorita me, me acabo de dar la curiosidad de ¿Cuánto salió Brave? Por cierto
0: Pues fue de los primeros ver, juegos de Xbox Live Arcade de, acuerdo. Sí,
1: entonces sí, fue de agosto del de 2008 Entonces, verde, pues no, pues uh -huh. ya <ríe> Sí, ya hace rato Ok, pues el 30 de abril del 2024 eh, va a tener ya su primera eh, edición de aniversario de 18 años, me parece, entonces que sería más o menos, no, 14, eh, 16, creo que son 16 años.
2: Son 16.
1: Sí, 16 años. Uh, va a salir en PC, PlayStation, Xbox, eh, iOS y Android para los suscriptores de Netflix eh, y va a tener una versión para Mac y Linux que va a llegar después en el año. O sea, va a salir en el 2024, pero después del 30 de abril. Eh, ¿Qué va a traer esta versión de aniversario? Esta edición de aniversario, pues eh, parece que va a traer como que cosas bastante interesantes, incluyendo nuevos puzzles. Va a tener un nuevo mundo nuevo con puzzles. En, en realidad, eh, Bray tiene creo que 5 o 6 mundos nada más que son. Cada uno tiene como que seis niveles con puzzles. Entonces van, van a tener un nuevo mundo eh, en, eh, que, va que va a ser añadido de forma que no interfiera con el título original los gráficos que de por sí ya están como que hechos a mano eh, van a escalar de resolución, se van a hacer de nuevo, eh, con una resolución mayor a 4K por el artista original David Hellman va a tener audio mejorado eh, Jonathan Blau que es el creador del juego mencionó que no le gustan en sí los efectos de sonido del juego original y va a tener remixes musicales de Martin Sieg Andersen y Hans Christian Koch, que juntos hicieron la, el soundtrack de Limbo, de Inside, de Control y de muchos juegos y películas. Más... Uh, y también va a tener comentario de desarrollador, pero Jonathan Blow eh, dijo que no van a hacer cosas como nada más andar leyendo de, de un script o algo así, sino que él quiere que sea como que más divertido el comentario de desarrollador. Entonces mm. va a ser, van a ser entrevistas y comentarios. Eh, para que sea más dinámico eh, grabaron más de 60 horas en sí todo este tipo de, de, de comentarios pero las destilaron en, en 15 en poquito más de 15 horas de comentarios que sí van a entrar al juego y van a estar regadas en la forma de 250 objetos de comentario también va a tener galerías de arte que van a mostrar screenshots de cómo fui, fue avanzando el juego en su desarrollo tal cual eh, Jonathan lo dijo que si les interesa saber cómo se hacen los juegos y si quieren hacer uno Braid Anniversary Collection es un enorme repositorio de información real y procesable de estos tópicos
0: mm, qué bien.
1: entonces pues, pues ahí lo tienen Jonathan Blau pues eh, también o sea es es un es un, uh, un desarrollador pues con bastante conocimiento o sea no solo se aventó gran parte de Braid sino que también eh, él es el que es eh, el principal actor detrás de The de Witness entonces pues sí este, sabe de lo que habla y pues, qué bueno que se, se oye interesante esta eh, edición de aniversario. Si no han jugado Brave, pues ahorita. Bueno, no sé si esté ahorita disponible el juego. Yo me imagino que sí. En Steam. <risa> no, <risa> en Steam ¿no? Sí, en Steam. Ahí <risa> uh, lo puede, pueden conseguir. Entonces, pues, eh, muy buen juego de puzzles. Música muy padre. Y creo que esa fue la razón principal por la que yo me lo conseguí en primer lugar. Uh, y pues sí, ahí lo tienen. Nada más hay que esperar al, al próximo año. Para jugar la edición de, de aniversario.
0: Está bien, está bien, está bien. Uh -huh. Vale, eh, eso es de un juego que está en el pasado, de hace muchos años que regresa. Y hoy está hablando de un juego que viene muy a futuro. Eh, hace poquito, muy el 7 de noviembre. Futuro. Se celebró el, el día N7, que es como una pequeña eh, celebración que se hace año con año de la franquicia Mass Effect por el N7. Um, hubo un nuevo teaser del de el siguiente proyecto de Mass Effect. Donde se confirmaron algunas cosillas interesantes, eh, creo que la más padre es el hecho de que parece ser que este nuevo título de Mass Effect no va a abandonar el concepto de Mass Effect Andrómeda. que eh, diga lo que digan del juego, juego, bla 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 tuvo sus problemas, indudablemente no es perfecto, pero el concepto de Mass Effect Andromeda eh, no era una mala idea entonces siento que es padre que no vayan a desecharla por completo, porque parece uh -huh. ser que vamos a tener eh, el hecho de que Liara Tzoni, uno de los personajes más prominentes de la trilogía original de Mass Effect, va a ayudar a la iniciativa Andrómeda. Eh, ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, las las Asaris, que son eh, la raza de, de Liara, viven por muchos cientos de años. Entonces, por lo mismo, es, es factible o es posible que esto ocurra, ¿no? No se sabe mucho más del título. Eh, hubo un pequeño teaser, eh, más que nada con esta confirmación. Y lo único que sabemos es que no podemos esperar el juego pronto. ¿Eh? Estamos a cinco o seis años de que el título se estrene. Entonces, esperemos más teasers y demás a lo largo de los años, banda. Este es solo Oye, uno y... de los tantos que hay. No mames. <risa> Oye, y Dragon Age...
1: Es una excelente pregunta. Adrian. Es una excelente
0: pregunta. Adrian. ¿Por qué no le preguntas al Doritos Pope?
2: No mames. Ya sabemos dónde está
0: GTA 6. Ya GTA 6 ahorita, de hecho, vamos a hablar al respecto. Obviamente fue la noticia más importante de la semana.
1: hasta creen que no vamos a hablar de GTA.
0: Quiero ver esos hecklers, esas personas así, tratando de abordar desesperadamente el, el, el escenario del Doritos Pope preguntando por Dragon Age. <risa> Ahora, porque ya sabemos <risa> cuándo llega GTA, carajo. Sí, Así es. es.
1: Dios bendito. <risa> ya póngale seguridad, señor sí, Doritos
0: El reto es invertir en seguridad, cabrón. Sí, bien cañón. <risa> pero bueno, Mass Effect viene en camino. Es padre que no hayan abandonado Mass Effect Andromeda, uh, uh, pero viene en
3: camino. Porque no mames, cinco años puede pasar muchas cosas en medio. Vamos a tener un
0: showdown <risa> épico entre The Elder Scrolls 6 y Mass Effect de ese año el día que salga, el año que salga, porque van a salir los dos el mismo pincheño a hacer, si no. y sí, en el
1: 2030.
0: <risa> yeah. no, no, no
3: quiero llegar a ese punto donde salgan los juegos y, y tenga que decir, demasiado cansado para seguir, porque no mames, están tratando un chingo. no o sea, Eso va a pasar. <risa> Pero bueno. <risa>
0: Vale, si quieres nos enfocamos en juegos que van a salir esta semana, Adrián. Así que cuéntanos qué, qué se estrena en estos días en tiendas y portales digitales.
1: No estamos demasiado cansados para seguir con la pinche
2: listota. ¿verdad?
3: <risa> bueno, pues eh, el 13 de noviembre sale Spirity, supongo que se dice así, se dice así mm -hmm. para PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series. Mm -hmm. Astral Ascent para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Cora Island para PC, Play 5 y Xbox Series, Invisible Presence, Atom Eve para PC, Karma Su para PC, Nintendo Switch, Play 5 y Xbox Series, Refined Self, The Personality Test Game OK para PC, iOS y Android, Super Crazy Rhythm Castle para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. UFO, eh, UFO Robot Grand dicer The Feast of the Wolves Para PC, Play 4, Play 5, Xbox One Y Xbox Series Y Turok 3, Shadow of Oblivion Este eh, Relanzamiento, retrabajo Va a llegar para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series Todos el no,
1: 14 Es el puede que nos llegue
3: pues Es de Chaps sí, Chaps es aquí es el Turok Guy El Turok Guy es Chaps aquí Sí,
2: sí, sí. Para El 15 de noviembre
3: está American Arcadia para PC Koikoi Koi Love Blossoms para Play 5 The Last Faith para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Y Teardown para Play 5 y Xbox Series El 16 de noviembre sale Assassin's Creed Nexus VR para Quest 2 y Quest 3 Flashback 2 para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Jagged Alliance 3 llega a consolas para Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. The Kingdom Remedy para PC. The King of Fighters 13 Global
0: Match para ah, Nintendo Switch Play 4. La versión con rollback. La, ajá, la versión, la versión con, con rollback. rollback. Nice. A ver qué
3: tal está. Uh -huh. Small Saga para PC y Mac. Y... A Johanne de... Farhelion Blaze in
0: the Deep Blue.
3: Ay, güey. Para PC, Nintendo, Switch, Play, 4 Play, 5, Xbox One y Xbox Series. Todo eso el
0: 16. Game of the Year Material.
3: No sé sí, qué es eso What the bro? fuck is this?
1: Vamos a ver. <risa> Esto sí. eh, y el 17. Y todavía es un juego de
0: chaps. ¡Hoy oh, no, sí. ves, es a
2: muy
1: bueno! No, it's, it's Animutrash. <risa>
3: bueno, no sé qué es. A ver, ahorita veo. El 17 de noviembre <risa> sale Bluey de videogame para Cat. Para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One Xbox Series Hira Hira hi, hiru, para PC Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Collection Llega a América uh, uh, <risa> ¿Quién
2: es un... nuestro Naruto Madre, Guy? Es mío, sí, ¿Quién yo es yo nuestro Naruto, Naruto Guy? <risa> el Chapsu
3: El Chapsu es el Naruto Guy No mames, ya van dos güey. <risa> para, para, para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One Y Xbox Series En todos lados Chaps Sí.
1: Ah, shit. Persona 5
3: <risa> Táctica para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Super Mario RPG para Nintendo Switch Tiger Blade para PlayStation 5 The Walking Dead de de eh, Destinies para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Y Warhammer Age of Sigmar, Realms of Ruin para PC, Play 5 y Xbox Series Este de Realms of Ruin me parece que es el RTS, ¿no?
1: Podría ser. El, el Blazing the de Deep Blue es un Metroidvania. Es un anime Metroidvania.
3: O sea, es un juego Chapsu.
1: Ya no. No, ya ah, tengo de esos, dos. De esos que luego patrocinan a los dos. gordos.
3: <risa> es Eso un sí. juego Chapsu, eh. Bueno, esta semana definitivamente es una semana Chaps. Sí, Pff, Dos al mínimo.
1: Si hay dos ahí.
3: Pues eh, creo que lo más grande tres?
1: es si sí, 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 nos vamos con King of Fighters también. Y también
0: sí. O sea, también tú cuentas para Super Mario RPG también cuento para Super Mario eh, RPG chaps, ¿A, poco no, ¿a, poco no
3: puedes, ¿A poco no eres fan? ¿No puedes jugar? ¿No eres fan? No, sí, sí quiero Super Mario RPG No, sí, sí, sí quiero jugar Super Mario si RPG Si quiero señor pool
1: <risa> <risa> Si sí, <sí> quiero señor, <risa> ese es el sueño señor pool
2: bueno, pues, <risa> te va a tocar
0: practicar Esos traigas de combos eternos Del King no of Fighters 13, eh, chaps Jeez.
1: Chis, líneas, así de 13. Ten aquí 13 renglones de cosas
0: Y es el reto número uno.
1: Sí, ese es el reto número uno. que, pedo. No.
0: Ahora con Rollback.
1: Ahora con Rollback. Una semana,
0: o sea, con Mario RPG, Persona 5 Táctica y pues todos los juegos del Chaps. Good Week, Good Week. Sí. ¿Cómo? Está bien, está bien. Ya
3: que acá en noviembre, chingue. Bueno, bueno chaps, ¿qué quieres que te diga? Está bien. A veces se gana y a veces se pierde.
1: <risa> a veces se gana y a veces eres chaps. <risa> you lost,
0: bro. Sí, ahora sí esta semana Rafa perdió. pues Sí. Yep. Vale, pues bueno, banda eso ya todo con respecto a el sillón. Vámonos al gran tema de la semana. Muy bien, banda. pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast, que en este caso sería episodio 547, Fatiga Soulsborne. Y parece ser que hubo mucha participación, ¿no, Rafa?
1: Muchísima. Mm. Eh, nos quedamos ahora con cuatro comentarios, pero pues, banda, ahí si pueden leer los comentarios del de podcast anterior, también el Discord, eh, porque pues sí, están llenos de, de gente que, al parecer, tiene algo que decir. Uh -huh. al respecto de esta fatiga Soulsborne empezando por Uriel uh, La Rasola Uriel La Razola 6481 de YouTube que dice, que ondi gorditos el tema sí me pegó cabrón espero no extenderme tanto dejé mucho tiempo de probar juegos o dificultades altas a pesar de que tenían recompensas y me era llevadero terminarlos pero terminé por dejarlos, no lo necesitaba después de años con juegos más fáciles entre comillas vi la primera serie de, de Bloodborne y su reseña y me atrapó el estilo, el lore, toda esa parte artística que tenía el juego lamentablemente la dificultad acto seguido decidí a, a probar y terminé platinándolo y eh, seguir con los demás juegos del estudio, me di cuenta desgraciadamente que varios eran difíciles nada más por serlo, no tenían ese algo que tenía Bloodborne o Sekiro terminé Demons y ahí es donde murió mi deseo por seguir con este eh, subgénero Amo los juegos y me gusta ese reto, pero ponerlo como principal elemento, no, gracias. Ya tengo suficiente reto con mi vida diaria. <risa>
3: pues También. es que luego, sí, luego estos estudios que tratan de emular esa fórmula, nada más toman la.
1: Sí, es, toman las
3: peores lecciones. Así como. Ah sí, es que está perro, ¿no? Y nada más.
0: Sí. No, y sí también sí, sí. El, el problema es que también Front Software ya está muy metido en esa guerra armamentista de hacerlo más difícil, más difícil todavía, más difícil. Entonces sí, no.
1: <risa> Estamos en una guerra fría de, <risa> de, 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 de cuál es el Soulborn, el soulborn más perro. Uh -huh. eh, pues sí, sí desgraciadamente sí también este, Front se ha metido un poquito en algunos aspectos. O sea, siguen teniendo. En, en mi opinión, eh, los mejores exponentes del del, uh, del género, o bueno, de la colección de cosas que hacen un Soulsborne eh, pero bueno hay, hay, hay quienes como que han entendido un poquito y ahí le van le van metiendo eh, aspectos interesantes, Lies of P volvemos a lo mismo, uh -huh. pero bueno eh, siguiendo con Mayatec de Discord nos dice Saludos cordiales gordos y banda Este tema de la semana me cayó como anillo al dedo Ya que yo soy muy fan del género Souls like He terminado todos los juegos FromSoft Que han salido en mi PC Pero mi glándula Gitgut pedía más No sabía por cuál Souls like empezar Que no fuese de From Pero gracias a, a sus mini reseñas Me animé a probar Mortal Shell, Shell y The Search Pero me no una llevé... reseña
3: The Search o oh, sí, no, no, nada más le se, llamó Mortal, no Shell. Mortal
0: Shell es es bastante bueno y sabes lo que tiene Mortal Shell es corto, es corto, sí, sí, sí.
1: pues sí, the Search no según yo, sí, no, se, lo según hicimos, yo se ¿no? no lo hicimos no. nada, sí, no eso ni sí, pues eh, hace estar, ¿cómo se llama? El efecto Mandela otra vez.
0: <risas> o nada más le llamó the Search por alguna razón, ajá, por Mortal otra Shell, sí. razón, ajá. Uh
2: -huh.
1: Me llevé una grata sorpresa al jugarlos, aún siendo lejos de ser perfectos, se introducían mecánicas divertidas al, e interesantes al género. Esto me llevó a tener una mentalidad más abierta con los Souls-like y no descartarlos solo porque no son de From. Dicho esto, este año en particular fue algo empalagoso para mí en cuanto al género. En orden jugué Elden Ring, Thymisia, que tenía pendientes Wolong, Rem Remnant 2, Blasphemous 2, Lies of P y Lords of the Fallen. Lies sí. of P mm, bastante. Uh -huh. Lies of P lo disfruté muchísimo. Me dio gusto ver lo mucho que ha progresado el género para tratar de llegar a los talones de Miyazaki. Por eso me emocionó por lo que puedan desarrollar, eh, desarrollar estudios así en el futuro. Después jugué el Arch of the Fallen. <risa> este último no, fue el, único que no pude fue el único que no pude terminar, no porque fuese particularmente difícil, it's not, sino que no me daba ningún tipo de satisfacción progresar en el juego. Te entiendo, te entiendo, hermano. Lo cual me motivó a reflexionar sobre una posible fativa ge generalizada de estos juegos. Creo que uno de los problemas principales que tiene el género Get Good es que algunos se enfocan mucho en recrear estética de los Dark Souls sin darle profundidad o un propósito narrativo, dejando de lado el resto de cosas que hacen los juegos de Miyazaki tan buenos. Confío en que en un futuro cercano se vea al núcleo del Soulslike como algo más que solo una receta de cocina y se vea como un ingrediente para crear cosas nuevas y creativas y conserven esa, esen eh, conserven esa esencia, sin necesidad de volver a un caballero con espada larga en unas tierras oscuras. Sin más que agregar, me despido gorditos y ojalá sean algo chingón. Gracias. Eh, pues, o sea, sí ha habido bien.
0: evolución en ese sentido, pero... Sí, pero,
1: sí, sí, la ha habido.
0: La más fácil ¿sí es hacer un juego de Dark Fantasy.
2: Mm.
3: O hacer
0: cualquier otro juego. <risa> <risa> no, no, bueno, eso. si vas a hacer un South Lake, la más fácil es hacer un Dark Fantasy. Sí, 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 dale uh -huh. sí. sí, sí, sí.
1: Tenemos también el comentario de Forbidden de YouTube que dice, me consigue ser un gran fan de la saga, tengo el perfect game todos los achievements en Steam de Dark Souls 2 y 3 y además Sekiro y Elden Ring respectivamente y a pesar de que tengo el remaster del 1 en bandeja creo que dejaré para otro año porque tantas horas de grindear, pelear contra espíritus de otros mundos, leer wikis ver en YouTube, ver videos de lore en internet, leer tonterías y discutir. No, teorías. Eh, leer teorías y discutir sanamente sobre el futuro de la saga si es que lo tiene, siento como la llama se va apagando poco a poco y siento que precisamente es porque lo, 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 lo que ha pasado una buena parte de la comunidad, no todos somos power basinga es normal si uno come el mismo plato de su comida favorita todos los días termine odiándolo tarde o temprano es mm. que
0: si sí puede llegar mucho hartazgo, si solo te dedicas a jugar esto, eh, puede ser sí. muy problemático, obviamente cada, cada quien es diferente, no eh, mm. cada quien sabe eh, o aborda las cosas de forma muy distinta y tiene diferentes grados de saciedad. Ajá. Uh -huh. Pero la razón por la que empezamos a platicar de este género, o de este problema o de este posible problema, fue porque en dorsos de Fallen mucha gente llegó a preguntar precisamente: Oigan, ¿no creen que hay una fatiga no Se ve que ustedes tienen fatiga. Claramente están preguntando mucho. Mucho, Es mucho lo que me están diciendo. Entonces,
3: quizás la haya para ustedes. mi fatiga
0: es generalizada porque he tenido que jugar todos los juegos del año. Exacto. O
3: sea, sí, sí,
1: es muy. Ni siquiera de casi todos, muchos. No, de lejos no, pero sí, mucho de eso viene por ahí pero, o sea, de este lado también tenemos algo de, pero digamos que muchas cosas que lo rodean, como bueno, es que están
3: explicando sí, pero bueno, aparte, o sea, sí. no hacemos lo que hace Forbidden mm. no, y que de, no, tampoco juego lo hago. y Leo, lo juego tres veces para sacar todos los achievements, ni tampoco <risa> me meto en el mundo del lore enormemente ni algo, no, no pues no, termino el juego así. el que sigue, y me, generalmente es muy
0: diferente, el que sigue ah, es ah, absolutamente sí. diferente
1: Exactamente, sí, tampoco tanto tanto así no hacemos, o sea, tampoco, tampoco hacemos lo que es el Power. Que sí, sí, digamos que no, si, muy... si
0: anunciaran mañana, o sea, ya, ya anunciaron, pero si viéramos mañana el trailer de The Ice of P2 o si se anunciaran Bloodborne 2 o algo así, no lo recibiría con desagrado, obviamente. No, con no, para nombre, nada, Porque de... son estudios que tienen mucha prominencia y estoy intrigado, pero claramente hay... hay, hay ya llegamos a ese punto en donde la Golden Age como que ya pasó un poquitín. Creo que el dendrin sí, fue ya... el clímax sí, y fuimos sí, un poquito para abajo en cuestiones de emoción.
1: Yo creo que sí va por ahí este, esa sensación. Sí, porque alguien decía en los comentarios de que decíamos nosotros que ya estábamos cansados, que no fuimos tanto nosotros. Es más bien el sentimiento que percibimos de la banda. Pero nos dicen, ¿pero qué? Si anuncian Bloodborne para PC o Bloodborne 2, que ahí sí se emocionan. Claro que sí. Yo nunca, nunca he dicho lo contrario. Nunca he dicho lo contrario. No lo voy a negar, por supuesto. Yo sé, si en algún momento dicen que Bloodborne para PC o Bloodborne eh, Remaster para PlayStation 5, lo que sea, yo voy a gritar. Entonces, pues sí, no lo duden, pero pero sí, sí te entiendo. Y sobre todo, pues con los Souls que, que estuviste, o sea, sí, este, una fatiga sí se entiende, sobre todo cuando es como cuando vives eso muy intensamente, vives eso muy intensamente. Entonces sí es te vas que... a cansar
0: eventualmente.
2: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, no, no, no. Ninguno de nosotros puede hacer lo que es Power. Sí. Ese
0: güey está muy cabrón. No, Power está muy cabrón. <risa> mis respetos para el Power.
1: Mis respetos para Power. Un saludo. <risa> eh, muy bien. Eh, siguiendo con el comentario de Mario GX de Discord. Eh, solo pasaba a responder una pregunta abierta. ¿Hay fatigo por los Souls? No, solo inyecten la siguiente copia en mis venas. No voy a decir que jamás podría cansarme de esos juegos, pero uf, cómo los estoy disfrutando este año. Le di otra vuelta al Demon's Remake. Jugué... Wolong, Neo 1 y 2 Stranger of Paradise, mención obligada Chaos, ok, Chaos caos, <risa> Lies of P Immortal Shed, ¿me Arte, No creo porque me están dando ganas de regresar a Jarnam, a Lodric y por enésima vez a darle amor a Amelia, a la bailarina del Valle Boreal, al escribir estas líneas no los juego por ser difíciles los juego porque su gameplay es divertido me entretiene y hace pasarla bien el descubrir el lore, cachando ritmos de enemigos el arte visual y auditivo todo el mundo que construyen, pero lo que verdaderamente me hace quedarme es el combate que resuena con algo dentro de mi interior. Es algo que me hace seguir y regresar hasta el new game, plus 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 plus. plus antes de seguir al siguiente juego. O Son sea, los gorditos. Ya denme de eh, días de 40 horas, por favor. No. No, porque si sí tienes que trabajar más. Sí, de, sí, de lo alguna, forma la,
3: sí, ¿De de alguna, de alguna forma, forma la arruinarían. De alguna forma la arruinarían si hubiera días de 40 horas. Uh -huh. sí. No, sí. sí, o sea, si a mí si resuena contigo, más para ah, ti. Eso ¿no? está muy bien. O sea, pues,
1: también está ese lado de la moneda. No, no, no estoy harto. Denme más. Sí, está bien. bien, Qué, está bueno, bien. Que está Qué bueno que está súper bien. bien. Uh
0: -huh. Ha habido más. Eh, obviamente, tío, lo comisionamos. O sea, Dark Souls fue uno de los juegos más influyentes de la última década. Entonces, claramente <risas> muchos están tratando de introducir elementos de esa franquicia o de esa IP ahora en sus títulos. Sí, uh -huh. hay gente que le molesta mucho cuando dicen eso. Pues sí, uh -huh. Dark es muy influyente Y el otro, aunque no nos guste, es Destiny Porque Destiny es el boom de los juegos de servicio
3: <risas> yo, God damn. este, o sea, hemos eh, Algunos pares de, de, de prensa han dicho cosas como Es que yo no creo que un juego eh, Que limita tanto a, a las personas Puede ser tan influyente Sí, como bro no, lo siento, pero, pero sí.
0: ¿Ya viste lo que está pasando allá afuera? Uh, lo siento, pero estás equivocado. Sí, o sea, si un juego ha generado muchas llamemos limitaciones por falta, inspiraciones en muchos sentidos en otros juegos, es Dark Souls. Uh -huh. O sea, sí. otro, me gustaría pensar que habría más Witchers allá afuera en ese sentido, pero solo lo intentó Assassin's Creed. Y lo mandó al diablo muy rápido. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí ¿no? uh -huh. Está bien. Pues bueno, ahí está banda, muchas perspectivas con respecto a esto. Obviamente no debe, no hay un sentimiento generalizado, no se puede generalizar porque es imposible. Cada quien tiene saciedad diferente, gustos distintos, aguantes distintos. Juega por diferentes razones. Entonces es imposible determinar una generalización de esta situación. Pero digo, se nos, nos hizo raro. Porque algo que notamos mucho ahora es que mucha gente empezó a preguntar si no creíamos que había una saturación. Cuando generalmente cuando hay un juego de Souls están muy emocionados. Ahora no hubo como mucha emoción. Como fue como lo contrario. Entonces se nos hizo interesante preguntarles a ver cómo estaban, eh, eh, cómo, cómo estaban las aguas con ustedes. Entonces, pues, sí, parece ser que hay sentimientos encontrados, pero mm -hmm. todavía hay esa emoción, ¿no? Como está demostrando el último comentario de este Mario. Entonces, mm -hmm. ya, 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 ya. Vale, muchas gracias, Valdá, por participar. Eh, fue uno de estos temas que la gente comentó bastante, entonces eso siempre nos da mucho gusto. Bueno. Tema de la semana. Gran Tefauto 6. Ya fue el anuncio del anuncio. Obviamente el internet la cultura del gaming se volvió loco por una cadena de tweets del señor Sam Hauser que agarró la cuenta oficial de Rockstar para decir: Nos emociona informarles que a inicios de diciembre sacaremos el primer trailer para el próximo Grand Theft Auto. Nos emociona compartir esas experiencias por muchos años. Gracias, Sam Hauser. Y eso es todo. Y eso es todo. Eso fin del todo. comunicado.
2: Y fue con eso no, fue suficiente
0: no para romper el internet más.
1: Exactamente o sea, Y por sabiendo. eso estamos
0: aquí hablando de esto En una semana donde se anuncia una película de Zelda No fue la no. noticia más grande No <risa> No, no lo fue ¿Qué te hacéis? Ya por fin vamos a tener Ah, perdón um. Obligado
3: ¿Qué soy yo? ¿Acaso el único que no le interesa a GTA? 190 millones de copias de GTA sí. Lamento informarte que sí, bro. Sí, no, ahí sí,
1: ahí sí eres el único.
3: <risa> Perdón, lamento obligado, informarte que
1: sí, ahí sí eres el único, ¿ya? Sí, sí lo eres. Eh,
3: <risa> qué lástima, supongo. Uh
0: -huh. <risa> más copias para mí <risa> perfecto,
1: me quedaré con la copia que era destinada para ti <risa> y le uh, paso otras tres I, da, eso va a pasar O sea,
0: hablando, hablando, o sea, lo, hablando de lo contrario eh, o sea, sí ha habido una saturación también de juegos de mapa abierto indudablemente en los últimos años pero Grand Theft Auto es especial Uh -huh. Grand Theft Auto es Grand Theft Auto, no hay nada que le llegue a los talones siquiera en cuanto a scope del mapa abierto o lo interesante que se pueda generar con un mapa abierto entonces quizás haya saturación de juegos de mapa abierto de lo que no hay saturación y de hecho hay mucha hambre es de un nuevo juego de Grand Theft Auto indudablemente y por eso ya lo vamos es, especialmente
3: a ver historias, ¿no? especialmente historias Ajá. porque el online pues obviamente ha perdurado tiene su muy grande fanaticada, obviamente. Pero también constantemente leemos eh, comentarios, mensajes de... Es que yo quiero DLC de historia. Uh -huh. Claramente ya no hubo.
2: Sí, no. <risa> este,
0: es que aparte porque, bueno, el DLC vi. de historia estaba incluido en el GTA Online. Porque usaba los personajes de la aventura para que tu, tu, tu avatar hiciera heist. Y luego también interactuabas con los personajes de la narrativa. Entonces ahí estaba lo hicieron no lo de mismo. tal forma sí, yo sé que no es lo mismo, lo hicieron de tal forma para tratar de incluirlo en el sistema de monetización que tienen para sacar un chingo de dinero aparte de las 190 millones de copias que ya vendieron o sea, esta, esta franquicia creo que es la más grande de entretenimiento que hay en general por, con un solo con un solo título la cantidad de dinero que generó Grand Theft Auto es Absurda O sea sí. es impensable
3: Solo conceptos <risa> como Tetris Pueden igualarse
0: Minecraft es
3: Ay, lo claro, único Minecraft es igualmente grande sí
0: Ajá. Pero ya Pero es, es un poquito irreal Es un poquito surreal el hecho de que ya estemos En vísperas de que vaya a haber un anuncio de Grand Theft Auto Porque llevamos mucho tiempo Con GTA V es como un
3: 10 años Más o
1: menos Sí, sí. ya
0: Sí, más o menos um, O sea, sal, pero... salió en el
3: 360 Sí, <risa> en fue, fue en septiembre sí, de 2013
0: fue, Yo me Buen acuerdo de... cuando lo fuimos a comprar Al Mix Up, güey ¿Te acuerdas? Mix -up, güey, <risa> al Mix Up, güey Fuimos a comprar nuestra copia de Playstation 3 De Grand Theft Auto 5. <risa> Entonces sí, ya, 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 ya llovió Es un hito indudablemente cada que sale un juego De esta franquicia Um, ¿qué les gustaría ver? Eh, ya sabemos a partir del leak eh, que, que es lo que más o menos qué es lo que vamos a ver sabemos que vamos a estar en lo que sería Florida eh, ahora en la costa este de los Estados Unidos en la parte sur um, muy probablemente tengamos interacción con Vice City o sea una ciudad nueva ojalá sea Vice City
1: expandido pero sí
3: expandido mm -hmm.
0: sí la versión si es moderna de Vice City,
3: básicamente. Sí, sí, la versión moderna. Si, si, es, si es Florida, no sé si ustedes sepan, banda, pero en Florida los reportes policíacos son públicos.
2: Uh -huh.
3: Y entonces puedes saber como lo que hace la locura, la, la locura que hace la gente constantemente. Y entonces Por eso... es el concepto de Florida Man, básicamente. <risa> que es como la persona más Deschavetada del día en Florida Sí Espero sí. que los random events de GTA 6 Si es ahí, estén de rechupete Eso es lo que más espero Espero sí. que estén locos Sí. sí espero sí, que estén locos cosas
1: estúpidas.
3: Puro Katerland pura,
0: pura tierra de cocodrilos Siempre hay headlines de periódicos Es sí, súper extraño sí. Arrestaron a hombre que intentó amamantar A un bebé cocodrilo con leche de búfalo En un 7-Eleven leve. <ríe> <7 -11. ríe>
1: Y
2: eso es ser conservador
3: Y eso es ser
1: conservador
3: Espero que los eventos aleatorios Los eventos que pasan así random Mientras vas en la carretera Mientras vas caminando por ahí Estén muy intensos Espero que estén Mega intensos
2: mm.
3: Eso es lo que más espero Porque sí. o sea la historia o sea, Asumo que va a estar mínimo bien Ajá. Y pues asumo que el. Es el modo, pues el mapa va a estar bonito, pero Florida Man, quiero ver Florida Man. Sí.
0: <risa> sí, 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 realmente. Sí, sí. Eh, a mí me hubiera gustado visitar otra vez Vice City en los ochentas, eh, porque pues, es como muy icónico para mí, pero parece ser que va a ser en la época moderna, ¿no? Es lo que se percibe, los ¿no? Leaks, Con los o leaks. Sea, como
3: los leaks son muy... Tienen muy poca textura y eso, entonces se presume que sí, pero bueno, podría dar un caso o, o sea, Siempre puede suceder una cosa loca. Nada de esto está confirmado. pero ¿Ves que en el juego 5 el chiste es cambiar de personaje? Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Igual y en este es cambiar de periodo. Otro oh. paralelas. este chingón, ¿no? No lo habíamos <risa> pensado. <risa> pero, estaría chingón, pero sería mucho trabajo. Porque sería hacer dos mapas, básicamente. Bueno, dos aderezos diferentes del mismo mapa. Sería pesado. Uh -huh. Sí, en caso
1: sí estaría bastante pesado, pero... Después de tanto tiempo de ese rayo podría ser.
3: <risa> Todo ese dinero.
1: Todo ese dinero, sí.
3: <risa> um,
0: ¿Les sí, gustaría sí, otra sí. vez protagonistas múltiples?
3: Sí. La verdad es que sí. No estaría mal. Lo, lo que ayuda mucho a los protagonistas múltiples es que... Los juegos, los juegos viejitos... ¿Son padres? ¿Son padres? Pero a veces te pierdes de cosas. Todo está luego narrado por alguien, ¿no? Uh -huh. Alguien te dijo, es que pasó esto y tú estás viviendo esa consecuencia, ¿no? En GTA V rara vez pasa eso. Más bien, alguien de tu crew... O sea, tú hiciste eso ah, hiciste eso y luego a alguien más le toca la consecuencia, a otro personaje. Le pide ayuda o lo que sea. Entonces, siento que ayuda más a esa narrativa. Quizás no 3-2, con 2, ¿no? Uh -huh. Pero, este... Sí me gusta porque ayuda a que... ...hagas más misiones, básicamente. Más misiones que también se prestan para más locura, ¿no?
0: Sí. Eh,
3: aunque bueno, o sea, si fuera uno solo... ...tampoco estaría mal, o sea...
0: No, de hecho lo que me gusta mucho de Grand Theft Auto 5 ...es precisamente porque los tres personajes... ...personifican precisamente varias de las caras de la cultura generalizada del Estados Unidos de, 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 de Rockstar, ¿no? Eh, tenemos a Franklin, que es el clásico protagonista de GTA que empieza desde abajo, ¿no? Eh, pero mm. también tenemos la locura, ¿no? Eh, por el lado de Trevor y todo Exacto. eso de su madre todo los randomes, todo lo gonzo que puede ocurrir en los universos de, de, de Rockstar Están representados por Trevor Michael eh, siento que ya es como el personaje de Endgame El personaje que ya lo tiene todo Que ya conquistó uh -huh. la ciudad hasta cierto punto Pero tiene la melancolía no de todo lo que tuvo que hacer para lograrlo Entonces es, esa era la, 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 la perspectiva interesante sí. que se tenía Y por eso al final, de hecho en que te ha... Es así como varios de los finales te decían Pues es que vamos a matar a uno de los personajes No, ¿por qué? quiero tener a los tres. Los tres son sí. muy importantes. Eh, no me voy a deshacer de ninguno, porque pierdo un elemento muy grande eh, de las caras que tiene eh, Grand Fauto como franquicia al perder un protagonista. Entonces, estaría interesante eh, ver si vuelven a explorar lo mismo o si quieren hacer algo un poquito más deschavetado. Eh, algo que me gustaría ver también es este... un poquito de... Eh, eh, me gustaría ver dos ciudades eh, conectadas de alguna forma. El problema con Florida es que realmente no hay tantas. <risa> Más allá si sí, es que una es Miami y la otra es Tampa, puede ser algo así. Pero algo que hacía eh, interesante o padre San Andreas en su momento era el hecho de que había como mucha wilderness y luego podías llegar a otra zona urbana, ¿no? Eh, eh, y esa zona urbana era como muy distinta, tenía como con su propia identidad con respecto a las demás. Eh, aquí sería un poquito difícil, particularmente por el hecho de ser Florida, eh, pero es con lo pero... que me quedé ganas de GTA V, por ejemplo. ¿no? La parte norte, eh, que es pura, eh, pues, puras cosillas, este, pueblitos chiquitos y demás, paradas de gasolinera y cosas por el estilo. Están muy interesantes y sirven mucho para hacer eventos, pero me gustaría que hubiera esa comunicación entre las dos ciudades para hacer sentirlo como que estás explorando un estado, Ajá, no nada más una ciudad y los aledaños, ¿no? Pues así hay como tres ciudades, ¿no? Está, como dices,
3: Miami, uh -huh. está Tampa y está Orlando. Ah, Orlando, claro. Tienes toda la razón. Mm. Tienes toda la razón, sí, sí, sí. Cierto. Tienes
0: toda Entonces, la razón. O sea, razón. podrían
3: hacer una conjunción, porque ves que Florida es como ya el final, ¿no? O sea, el, el borde de, del estado. Y puede hacer una conjunción así de Tampa y Orlando porque están en el norte. <risa> o sea, porque Miami es Vice City, ¿no? Entonces Vice City se queda como Vice City y la otra le pones... Tornado, yo qué sé. <risa> <risa> Cualquier nombre pendejo que se les ocurra a los cerros. Uh -huh. Pero sí estará padre, porque algo muy padre del San Andreas original es eso, como mencionas.
0: Porque sí cambia ¿Qué? distinto, se siente como tres mapas. Eh, cuando ya estás Oye. en Las Vegas, que son las aventuras, es, es desierto. Y entonces ahí ya puedes explorar gameplay de ese estilo.
3: No, y aparte hay como un sentimiento muy especial... En el San Andreas. Cuando eres. De, básicamente eres desterrado de cada ciudad. De diferentes uh -huh. formas. Pero de, algo te motiva a salir de ella. Para ir al siguiente. Y ese transcurso. Ese recorrido. Es muy padre. Porque cambia el, el, el sentimiento del de juego. Por lo menos en esa transición. Uh -huh. Cuando te mueves de. Cuando te mueves a San Francisco. Que no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Este, San Fierro, San San Fierro, Fierro. Entrando a San Fierro Hasta cambia el color, la paleta de color uh
2: -huh.
3: Ajá y, y como vienes de spoilers de, Vienes de, de una De una traición, vienes de un momento muy bajo Pues se siente fuerte ese cambio de color ¿No? Uh -huh. Y ya aparte llevas un rato en San Andreas O sea como que sí si es tu casa, ya la dominas Sí Y después te despojan de ese lugar y es así como No, pues sí, este es hacer este recorrido que es bastante largo hasta llegar a San Fierro y decir, ok, bueno, pues ahora hay que empezar de nuevo, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Cuando uh -huh. vas a las aventuras ya no, no es tan grave, pero ahí es más bien la aventura. Tengo que continuar mi, 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 mi historia y cuando vas al desierto, de nuevo, la paleta de colores cambia sustancialmente, ¿no? Entonces, un momento así, quizás no tan expandido, porque obviamente no es lo mismo ese mapa en la era del Play
0: 2, que ma los mapas que hacen sí, no, no estoy esperando que, son... algo que sea monstruosamente gigante no Ajá, pero, pero una transición en esos sí bueno Ajá. Sí, porque, porque pasó el, algo el... pasó algo muy similar en Red Dead Redemption cuando vas a México cuando mm -hmm, vas a algo desconocido mm -hmm. en México hay un cambio y se vuelve un momento muy memorable de, de, de la aventura de Marston, en particular en el primer Red Dead voy a otro país y cambian mucho las cosas en México también culturalmente, la gente la paleta de colores también un poquitín entonces sí, esas partes son padres porque refrescan un poquito la aventura para que se sienta más rico el mapa y se sienta un poquito más inmersivo la situación
3: uh -huh. sí, sí, indudablemente entonces, me por lo menos dos, ¿no? O, dos de, o sea, porque sí había otros pueblitos en, en GTA V, o sea, sí hay uh -huh. otros asentamientos, pero no uno del calibre como una, mm, un pueblo grande en sí, la ciudad. No,
1: sí, no se siente algo tan. No es tan significativo uh -uh. como no, en pues, San Andrés. es San
0: Es muy padre manejarlo. De es... hecho, una de las cosas que me gusta más cuando de repente, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar GTA, es manejar, darle la vuelta al mapa. Me gusta ah, mucho sí, manejar es esa carretera, padre. escuchar el radio, sentir el juego, porque es muy especial eh, GTA en particular. Eh, pues es lo que entonces, hicimos cuando compramos
3: el juego. Sí. O sea, uh -huh. cuando compramos el juego, ese día que mencionó Ezequiel, eh, todavía estábamos en la oficina, entonces eh, pusimos el juego en la oficina y después de hacer las visiones introductorias que son como a huevo, ya que el juego uh -huh. te dice, pues ya haz lo que quieras, básicamente. Lo que, primero que hicimos fue darle una vuelta entera al mapa a ver cómo estaba. Uh -huh. Uh -huh. Y todavía hoy se siente padre darle la vuelta al mapa. Sí.
0: Sí. Ya, yeah, fucking game is great. Pues 190 millones de copias, carajo. Sí. <risa> <risa> uh, hay, un, hay como una piedra en el zapato que siento que hemos cargado también desde GTA V. El hecho de que haya protagonistas como un poquito más. Eh, diferentes, llamémosle diferentes. El hecho de que tengamos por quizás probablemente el primer protagonista mujer de GTA en, en, en la historia de la franquicia. Eh, uh -huh. Igual y por la por el tipo de cultura que tenemos actualmente si es de los tiempos actuales de, de Florida o de Miami vamos a tener a un personaje de, 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 ascencia, de, de descendencia latinoamericana de alguna forma también. Entonces se pueden prestar para cosas padres o coquetas este, narrativamente porque si es de época actual obviamente vamos a me imagino explorar mucho de la división ahorita que hay política ahí en Estados Unidos muy <ríe> posiblemente sí entonces oh, yo creo sí. que va a ser mucho del centro del diálogo porque algo que pasaba en GTA V es que había mucho sobre redes sociales y cosas por el estilo y como que esa transición ese choque entre la juventud y la, la, la generación vieja eh, mucho también de eso es precisamente de los, de los personajes o los protagonistas tratando de revivir su gloria de roba bancos eh, aquí no sé realmente cuál sería la perspectiva pero imagino que ese choque o esa división que hay ahorita en Estados Unidos sería uno de los temas principales particularmente porque se puede prestar para sátira bastante interesante si es que eh, el equipo de Hauser puede lograrla como se ha hecho en otros años. ¿no? Eh, obviamente estamos esperando que el juego esté disponible en consolas de actual generación. PlayStation 5, Xbox Series y probablemente la PC. Es esta en veremos por lo menos de inicio. Porque Rockstar suele enfocarse en consolas primero. Y luego ya saca para PC. Eh, entonces, ¿Así fue sí. 5? No me acuerdo. O sea, no, no me acuerdo de eso. GTA 5 sí, no salió empecé mucho después. Eh, no me, el, el más reciente sería Red Dead, eh, pero siento que Red Dead pasó lo mismo. Igual y me estoy equivocando. Eh, pero sí, eh, algún tipo de aspecto tecnológico que les gustaría que se implementaran. Por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera... Es, es complicado, eh, pero es lograble, con, cierto, con la tecnología que tenemos ahorita que haya más... Edificios a los que puedas entrar y explorar. Eso,
1: está, eso estaría muy padre. Sí, sí, sí. Eso estaría bien, indudablemente. Uh -huh.
0: Para que se sienta sí. más rico, porque, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, en Night City, ¿no? En, 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 en Cyberpunk. Pero ahí no hay muchos edificios a los que puedas entrar porque son monstruos. De hecho, un, uno de los edificios que más me gusta visitar siempre es el, 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 el edificio de departamento de B, porque se siente muy vivo y se siente muy padre el hecho de que tengas que usar el elevador y se vea cómo la ciudad va básicamente surgiendo cuando ya te estás acercando a nivel de piso y demás. Pero hay muy pocas instancias donde eso ocurre. Algo que estaría interesante ver es si Rockstar, con el know-how y el talento que tienen y el tiempo de desarrollo que han tenido, lograran hacer una ciudad así de viva, ¿no? Porque lo que ocurría, me acuerdo, cuando compras tu departamento, por lo menos esto es lo que ocurría al inicio en GTA Online, es como una instancia, ¿no? Es así, como, ah, sí, es un loading screen y estás en un departamento que todo el mundo tiene, ¿no? Que es Ajá, entendible sí. porque es un es componente multiplayer y pues obviamente los... 30 millones de personas que están jugando van a tener el departamento en el mismo edificio y es imposible, ¿no? Um, pero por lo menos en el single player sí me gustaría ver este, um, más interiores explorables.
3: Pues ojalá eso estaría padre. ¿eh? Sí, eso
1: estaría padre. Uh,
3: pues, o sea, sobre cosas tecnológicas, la verdad es que me gustaría más bien que me sorprendieran a ver, que, a ver qué se les ocurre. Uh -huh. O sea, ya dije lo de los cambios de tiempo. Se puede Estaría con la velocidad de los discos. De los discos duros que tienen ahora.
0: De hecho si los SSD con el pinche Fast Travel de Spider-Man. Si es así como. Pff, esas transiciones no. estarían bien locas.
3: Sí. Pero si no está. Bueno, porque eso es algo nada más que me acabo de inventar. Si no está uh -huh. una cosa así de, de impresionante. Tampoco me importaría. Porque lo que más me interesa de GTA. Es ese gameplay que me mantiene ahí. Y pues lo más bien. Lo que quiero es que tus mecánicas estén muy bien. O sea no dudo que. Tecnológicamente sea impresionante. No veo por qué no lo harían. Uh -huh. Entonces lo que espero es que sí llene mis ganas de jugar un mapa abierto de horas y horas y horas y horas y horas y horas, ¿no?
0: Sí, me gustaría ver que adaptaran un poquito esos controles, porque luego Rockstar tiene controles un poquito especiales. Toscos, ¿Sí? toscos. Um, pero, Como bueno. que
1: ahí le fue mejor, los ha ido mejorando con el uh -huh. tiempo. Pero bueno, sí, este... sí pido algo. Mm.
2: Mm.
3: Que no todas las misiones tengan un tutorial Estaría chido que no chido
1: O sea, Red Dead, <risas> volvemos a lo mismo Que hemos estado diciendo cada vez que Sale a colación el tema de Red Dead Redemption 2 Es una obra maestra Es un juego impresionante, es increíble Y todo, pero no, yo no lo quiero volver a jugar Y no quiero volver a jugar nada que se le parezca Ni en tiempos modernos, por favor Quiero saber qué hacer O sea, nada más me dicen este, No, pues que el objetivo es hacer esto y yo ya decir, ah, bueno, ya sé no, voy cómo a operar, hacer. cómo voy a hacerlo mecánicamente y no tener uh -huh. que volver a hacerlo. Por favor, sí, eso es. Eso, fair point. Sí, yo, yo <risas> no quiero pasar por eso otra vez.
2: Uh -huh.
0: Algo que me gustaría ver también es eh, ¿qué, qué tipo de tecnología van a implementar para sus muchedumbres. Eh, uh -huh. Nueva York de Spider-Man 2 es particularmente impresionante, pero tiene sus limitantes. ¿no? no es tan interactivo como lo que podría ser un GTA. no. Por ejemplo, GTA es un juego que se presta mucho para el caos. Y algo que estaría interesante sería ver eh, qué está planeando hacer Rockstar con la cantidad de gente y tráfico que va a haber en sus calles, ¿no? Porque un problema que tenía GTA V al inicio en la primera generación de consolas en la que salió es que estaba un poquito limitado con ese aspecto. Cuando ya llegó al PlayStation 4 y al Xbox One mejoraron ese, ese ese elemento y se sentía una ciudad más rica y viva, ¿no? Entonces me gustaría que no hubiera ese mismo problema ahorita con esta generación y decamos que esperamos hasta el PlayStation 6 o el PlayStation 7 cuando inevitablemente sea relanzado GTA 6.
2: <risa> <risa> um,
0: para tener ese tipo de, 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 de interacción con, con, con NPCs y demás en las calles para que se sienta viva y rica la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero pues en general estamos especulando mucho, hay muchas expectativas, Banda. Um, creo que es más el hecho de que ya estamos al final del camino de una espera de una franquicia sumamente relevante. Eh, que sea pedido, se ha preguntado, se ha especulado y ha habido mucha decepción a lo largo de los años porque no se había hablado de nada. Ahorita ya eh, por fin tenemos confirmación de la fuente directa del mismo Sam Hauser de que vamos a tener un trailer a inicios de diciembre. ¿Podría ser en los Game Awards? ¿Podría no ser en los Game Awards? Eh, podría ser algo completamente aparte. No sabemos si Hauser quiere interactuar directamente con el Doritos Pope, No sé qué tipo de relación tengan, la verdad, pero eh, si es no que creo. Es que
3: no lo necesiten. No, es que aparte ellos no lo no necesitan. Sí, GTA no lo
0: necesita. No necesita un foro para decir hey vengan a ver mi trailer. No. no. Y además siento que hasta sería un poco contraproducente porque si confirmas que va a estar en los Game Awards, Todo la lo demás gente se va a ir. no va a pelar nada de lo que esté ahí. Nada. Sí, no.
3: Nada, todo va, todo va a estar la atención ahí y va a estar nada más... ¿Y, cuando el ¿Y Ajá, cuándo el de GTA? ¿Y cuándo el de
1: GTA? Va a regresar ese cabrón <ríe> y sin
2: seguridad y, a ver, y, vas
3: y vas a lo saber. que puede suceder <ríe> es que lo volvamos a ver en los Game Awards, uh -huh. el trailer como segundo sí. platillo, como etcétera. Pero no sé, no, en todo caso, pero yo sí, creo que va a estar este... individual, así como por
0: la primera semana de diciembre, y así como aquí está, perros, disfrútenlo, básicamente. Sí. Eh, entonces, ya. Vamos a ver qué es lo que ocurre en diciembre. Vamos a ver cómo evoluciona. Y pues sí, ya estamos aquí. Si quieren comentar algo al respecto, banda. Sabemos que es un tema muy nebuloso, igual, y no, no les incita mucho a comentar en esta ocasión, pero. Si quieren comentar de su experiencia con la franquicia grande Fauto, con estas, estas ansias de ver el GTA VI ya, eh, eh, pues como, como los developers quieren que lo veamos, no, no a través de los leaks y demás que se filtraron. Eh, cuéntenos si están esperando qué es lo que quieren ver con GTA VI, ya que esté eh, a punto de anunciarse, porque claramente va a haber una segunda parte de este tema la semana cuando el tráiler salga.
3: Ah, sí, eh, claro, no lo dude.
0: <risa> sí. Nos pongamos a especular y ver todo lo que chingados, uh -huh. las migajas que hayan soltado el tráiler. Um, pero um, sí, ahorita eh, Indudablemente fue lo más relevante de la semana eh, Es un juego, una franquicia Muy importante y este título es de los más Esperados que hay en la actualidad Entonces, yeah Vale, pues bueno banda eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el tema de la semana Así que, a comunidad bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, nada más de rapidito les recordamos que pueden entrar a patreon.com diagonal 3 gordos B y pueden ver cómo apoyar este proyecto de forma económica con eh, cantidades tan manejables, esperamos como un dólar al mes para arriba. Eh, pueden donar lo que gusten, pero eh, el mínimo es un dólar que eh, ya está actualizado en pesos. Eh, Patreon hace una traducción medio rara, eh, entre 22 y 25 pesos, pero aún así se nos hace que es una cantidad muy manejable por garantizar 30 días más de gordeo, así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a apoyar este proyecto por ahí a través de Patreon, aunque ahorita nos vamos a enfocar en nuestros dos bombones, nuestros Patreons de 20 Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de noviembre
1: Muy bien, durante novie noviembre nos, eh, par, eh, nos patrocinan eh, Murdoch, que dice, acabo de ver un short de Gordomomentos donde ese se pone unos lentes para el stream de Sao ah, nunca sí. he votado para el momento más hilarante del año dentro del proyecto, pero de mi parte el hecho de ver que ese se pone los lentes para Sao suele decir que me morí de la risa tiene mi voto, buen hombre
0: muy buen, muy buen instrumento no para es. poder este, para poder soportar a Sao, así decía Dean. tú sigue si <risa> sí, fue tu idea Ezequiel fue tu idea y dio un Está chingo bien. de subs y demás, Adrián.
1: lo sé sí, o sea, fue bien. Y, y, y
0: te puse toda la atención del mundo. Cuéntame más, March. <risa> Chale. Pero
1: no puedes votar
0: por
3: él porque no es reseña, lo siento. bueno sí. No, Eso
1: sí, es verdad. Muchas gracias, Murdoch. Eh, Let's Play nos dice, saludos gordos y banda, esta semana tenemos una nueva clase de pintura de miniaturas, en esta ocasión vamos a pintar un guerrero esqueleto donde veremos cómo pintar fácilmente hueso, así como hacer efectos de oxidación en hierro, todo de manera agradable y sencilla, esta clase tiene un costo de 200 pesos, también los queremos invitar a conocer los dos juegos TCG que se están empezando a jugar en su casa Let's Play, One Piece, Pokémon y Digimon. Ven solo con amigos, te enseñamos a jugar de manera gratuita y si es de tu agrado, nosotros te conseguimos los decks y sobres que necesites para adentrarte de lleno en el juego. Di que vienes de la banda Gordeadora y recibe un refresco de cortesía al solicitar una demostración o paga solo por la clase eh, de $150 pesos. Uh, solo para la clase 150 pesos si quieres conocer el modelo a pintar o quieres saber más de los juegos de tarjetas encuéntranos en facebook como let's play mx o como let's play guión one en instagram o visítanos en calle niceto de zamacois 92 colonia viaducto piedad exactamente atrás de la estación de metro viaducto dirección centro en la ciudad de México. gracias por todo gordos ven a casa ven a let's play Muchísimas gentes, muchísimas gentes, gracias de, <risa> de, muchísimas de Let's gracias. Play. Muchísimas gentes, gracias de Let's Play. <risa> no te aceleres, ya, no te aceleres, que se te traspapelan las palabras. Muchas gracias. Gracias. Mauricio Glespan dice, saludos gorditos y banda. Espero se encuentren muy bien. Soy Maule Span, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC solo para ver el podcast de los 3GB o una PC Gamer, para jugar el excelente Launch Game 2. Retiro lo dicho y pido disculpas. Ya, hay recién 3GB. Exactamente. Llegó tarde tu otro comentario. <risas> Gracias, puras Mauricio. mentiras en el comentario
0: Mentiras anterior.
1: del niño humano. <risa> Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook, Tecnologic19 o nuestro Instagram, TecnologicPC.19. Y WhatsApp al 5561820249. Repito, 5561820249. Recuerda la promo de noviembre para los seguidores 3GB. Todas las computadoras para la banda gordeadora llevarán en automático un M2 de un Tera de regalo. Aplican restricciones, compra mínima de 10 mil pesos. Perdón, 10 mil pesos. Requieres mencionar que el seguidor del Gordeo radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país Gracias por el Espacio Gorditos. Suerte con el proyecto y que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y Mauricio. Gracias. Edgar Mayoral nos dice un saludote a los gorditos y a la banda. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube Mayoral Fabrication, donde subiré videos de cómo fabrico armas y cosas en herrería. Voy empezando, pero no pararé de construir cosas nuevas. Fabrico armas que me parecen interesantes, ya sea videojuegos o cualquier otro medio. Ando trabajando en algo nuevo, pero esto está hecho a mano y toma tiempo. Gracias a toda la banda por el apoyo al canal que sigue subiendo y recuerden que la publicidad gordeadora es publicidad ganadora. No hay pre un, eh, pregunta esta semana, nomás anécdota. Mi padre de 60 años se está recuperando de una operación y no se puede mover mucho. No instalé mi Xbox One. Con una cuenta de Game Pass y teclado con mouse. Lleva varios días jugando Age of Empires 2 desde la sala y está muy contento de volver mm. a jugar la vieja campaña de mm. William Wallace. Gracias gorditos para informarme de que el Xbox One es compatible con
3: mouse y teclado. Nice. De nada. Qué bueno, qué bueno. <risa> qué bueno, qué bueno que le esté disfrutando.
1: Que se recupere pronto tu papá.
3: Pronta recuperación, sí.
1: Mucho ánimo. Muchas gracias. Murimau nos dice hola gordos nos llega una nueva expansión a Magic llamada las cavernas perdidas de Ixalan y con ella Jurassic Park y el mejor lugar para conseguir y jugar en el norte de la ciudad es The Nest Hobbies en Valle Dorado Tlanepantla donde además podrán jugar D&D y otros juegos de mesa. Quiero agradecer a ese por la recomendación de Dave the Diver. Cuando salió en Steam vi la ola de buenas reseñas que tuvo y si algo me enseñó Stardew Valley es checar esos títulos. Y con la mini DS fue compra segura, pero en Switch. Indie del año. Pregunta sugerencia de la semana. Este año he estado repleto de buenos juegos y han comentado que será difícil hacer una selección de juegos para el fin de año, pero han considerado no dejar fuera ninguno de esos juegos que les ha gustado. Creo que ya hemos no, contestado sí.
0: esto y no, tenemos que, sí. tenemos que frenar es, en es, algún es, momento.
1: Sí, hay que frenar. Se han rizado, me rifado muy cabrón este año y estamos más que felices con el proyecto, que el Gordeo es eterno. Muchas gracias, muy grimao, pero sí Gracias, Mugrimau. We can't. <ríe> es, 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 es imposible.
2: Uh
1: -huh. Sertroid dice, buen día, embajadores del Gordeo. Si mi juego favorito de, del 2023 no va a estar en las recomendaciones de los gordos, ¿significa que Resident Evil 4 Remake es tan perfecto que no necesita ser recomendado y que ya todos aceptamos que es el mejor juego de la historia? Good, good.
0: nivel 4 o sea, va a estar en las recomendaciones. Va a
1: estar en las recomendaciones. O sea, por
0: favor. Hay juegos que están así como aseguros de ahí. De, ah, sí, bueno, ponemos este, este y este. Vamos a ver estos últimos lugares. ¿Quién se los lleva?
1: ¿Quién se los lleva? Sí, básicamente. Se Pero sorprenderían.
0: Sí. ¿Qué juegos dejamos afuera?
1: <risa> El número 17 en la lista le sorprendería. <risa> este... Ok, eh, continuando. El tema que plantearon la semana pasada se me hizo muy interesante. Por mi parte no siento fatiga por los juegos Olds, pero puedo entender por qué algunas personas se sienten así. Para empezar, mi opinión no hay peor error que querer jugar la mayor cantidad de este tipo de juegos de corrido. Por su naturaleza son títulos que exigen demasiado del jugador y a pesar de ser divertidos es innegable que también son exhaustivos. Por eso recomiendo que luego de acabar algún juego de este género se den un descansito. Anda, los goldos no tienen opción, nosotros sí.
3: Bueno, pero tampoco
0: salen de golpe, o sea, ahorita no, fue hecho, una situación rara. Sí, que salieron dos pegaditos, pero generalmente no jugamos muchos de golpe. Hay mucha diversidad mm. en las cosas que jugamos.
3: Así es, eso sí. De hecho, creo que es más común
0: que toquen dos JRPGs pegados.
1: ¿Qué? Eso sí.
2: ¿Qué?
3: Sí, sí, hay un chingo de esos más.
1: En segundo lugar, sí es cierto que desde la salida de Dark Souls 1 ha habido un boom de juegos que han copiado varias de sus mecánicas y también es un hecho que nadie los hace igual de chingones como el troll Miyazaki y compañía, sin embargo el problema es que al final solo ha habido un puñado de títulos que se han podido destacar del montón ¿no? al ofrecer juegos de calidad pero que también cuenten con su propia identidad. Es importante que los estudios que quieran inspirarse en la fórmula para hacer sus juegos entiendan que no es solo hacer una copia, un copia y pega de los títulos de From o hacerlos estúpidamente difíciles eh, just because. Por ejemplo, el reciente Light of P logra sobresalir como juego Souls ya que supieron darle su propio sabor y sus mecánicas y temática, al igual que su propio toque a ciertos aspectos del gameplay. Por cierto, menos mal que van a arreglar el tumbo de panda, que aunque me pregunto cómo van a rebalancear el árbol de habilidades y si van a remover el esquí mejorado y ponerlo por default, pues hacerlo mejor, un poco más vergas.
0: ¿Y tan ese ya o esa
1: <risa> rama ¿Sí? no, ya? Tan ese? No, lo hacen más vergas, punto. O sea, esa rama que te daba el, el tumbo de default decente, pues que lo hagan más chicón, pues ¿por qué no? Esos podrían ser los factores para mí que explican el por qué puede existir cierta fatiga por los souls. Postdata. Como saben, no fui demasiado fan del primer Alan Wake, al igual que ustedes, pero luego de su reseña de la secuela me picó la curiosidad. Aunque antes de eso aprovecharé que la Ultimate Edition de Control está en el plus para hacer la tarea antes de jugar Alan Wake 2. Buena
3: idea. Buena idea. Buena idea, sí.
1: Eso sería todo, gorditos. Eh, disculpen el mensaje de largo de esta semana. Un saludo y sigan igual de piolas. Muchas gracias, Sertroit. Troit. Gracias. Edu Navas dice, buenas gorditos y banda, les saludan Nati Edu. Somos el dúo detrás de Our Little Line, Line Comics, un proyecto de viñetas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí. En él mostramos, humor, mostramos con humor situaciones de nuestra vida diaria. Queremos avisar a nuestros seguidores y a la banda que esta semana iniciaremos nuestro, nuestra rifa navideña, la cual tiene como premio una comisión para el ganador. No se pierdan la oportunidad de tener una ilustración de ustedes, un ser querido, su mascota o sus oces o su personaje favorito Le harán las, les hará tan felices como Rafa con su body pillow de Sonic, seguro, recuerden que necesitan ser seguidores de Oli Comics para en, en Instagram para participar, nuestro Instagram es Oli Comics, así como suena O-L-I Comics, donde pueden ver todas nuestras viñetas e ilustraciones hasta la fecha muchas gracias por compartir y sobre todo muchas gracias a nuestros nuevos seguidores de la banda Posata, realmente tengo dos fatigas con los Souls-like, una pequeña y una grande. La pequeña es que ya estoy algo cansado de la mecánica de tener que buscar una caca humeante con mi experiencia luego de morir. Lo he hecho tantas veces en tantos juegos que ya me siento se siente monótono. La grande no tiene que ver directamente con los Souls-like, pero cada vez que sale uno, volvemos al cíclico debate sobre la dificultad y accesibilidad de, videojue de videojuegos. Yo soy team, dejen a la gente jugar como les salga el del forro. Pero ya estoy cansado del tema. Me siento como Bill Murray en el día de la marmota. Mm. Un abrazo bien grande y que tengan un buen fin de semana. Feliz fin de semana, gordos. Sí. Siempre pasa. Ahora, ahora no pasó Eso tanto, es verdad. siento yo. No tanto con... Supongo con... con Porque no es de dos. From. Uh -huh. Through that. Uh -huh.
0: Sí, y aparte hubo muchas quejas generalizadas incluso para lo, de los fans hardcore sobre Lice of P y su, pinde, y su pendejo tumbo de panda. Uh -huh. <risa> que ya lo van a corregir. Sí,
2: sí,
0: sí. sí. O sea, pues sí,
1: sí. Lo van a corregir. O sea, no, ahorita, es la visión de los creadores. No, clearly it's a mistake.
3: <risa> <risa> pues lo corrigieron, ¿no? así que fue un, este, fue un error. Ahorita lo que hubo de From fue con Armor Core y los filtros. Mm. Los filtros, porque Armor Core tiene como filtros Muy marcados mm. Mucho más que un Souls Entonces Estaba así como La gente que se estaba quejando del primer helicóptero <risa> Que es un filtro indudablemente Ajá y toda esa gente que se estaba burlando del, del primer filtro Estaba sufriendo mucho con Valteus Entonces están diciendo No, Valteus está imposible yo, Get filter breach Entonces estuvo como ahí el debate uh -huh. De los filtros Porque pues, la dificultad de ArmorCon Es como así Sube y luego regresa, sube y regresa Porque te, te, te dan Nuevas partes de nuevo, entonces Te rearmas y pues, eres más fuerte uh -huh, uh -huh. Pero tienes que cruzar el filtro para poder tener esos, esos, esas partes. Entonces, sí. uh
2: -huh.
3: esa, eso fue como el debate, pero es mucho más pequeño. Mucho, mucho más pequeño que el de todos los juegos deben tener nivel de dificultad o lo que sea, ¿no? No vas a hablar, sí.
1: Sí, efectivamente. Ah, pues muchas gracias Eduna Vaz. Money Screen dice, un saludo gordos y banda no saben cómo me alegra cuando alguien de la comunidad gordeadora comenta en alguno de mis videos y las respuestas han sido muy positivas de todo corazón, muchísimas gracias banda y esta semana les quiero recomendar otro video donde hablo de los juegos que disfruté del 2020 ya que ya parece lejos pero también tuvo grandes lanzamientos está en mi canal Mani Screen como lo que jugué del 2020 y una pregunta gordos, ¿alguno conoce o escuchó del océano cósmico de Spelunky 2? muchas gracias por todo gordos
0: Específicamente mm -hmm. el Océano Cósmico, no me suena. Mm.
1: No, no esa parte. O no recuerdo, pero
0: Espelonky 2, ¿sí jugamos a 2? No, pero no, supongo pues que está hablando
1: juegan. específicamente. No pues sí. sí.
0: recuerdo todo. Sí, sí, sí. sí no, 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 no me acuerdo. Espelonky hace, hace, 2 se siente hace milenios, güey. No, no recuerdo nada de ese juego. No, pues no. Nada. fue pandemia. O sea, sí. Creo que claro. sí
1: fue durante pandemia. Uh -huh. Lo jugamos eh. en línea.
0: ya yeah. Solo recuerdo pues eso sí. que lo jugamos en línea y fue rough.
2: Fue
0: <risa> intenso, estuvo un intenso y
1: yo la cagué. Eso me acuerdo. Gracias uh, gracias Maniscreen. Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Gorditos, estamos por llegar a los 500 suscriptores. Hago un llamado a toda la banda a que echen paro y nos ayuden a lograr esa meta. Muchas gracias por este espacio y aquí seguiremos a pie del cañón, también apoyando a los 3GB. Ah, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mucha suerte. suerte. Vayan allá pues a Critical Hit Pokémon Podcast, banda, para que lleguen Ayúdenlos, a
1: que lleguen su meta de subs. A que lleguen su meta de subs. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Muchas gracias. Soy mudo nos dice... Hola gordos y bandas, soy Eduardo, agente especializado en Disney Universal. En Magia con nosotros podemos ayudarte a cumplir tu sueño de visitar los parques temáticos. Conviértete en un superhéroe en Avengers Campus en Disneyland California o escapa... a de Voldemort en Universal Studios Florida manejamos precios oficiales es decir pagarás lo mismo que al hacerlo por tu cuenta pero con nosotros recibes una guía personalizada recomendaciones, asesoría y acompañamiento durante todo tu viaje además contamos con plan de pagos reserva con $200 y liquida 30 días antes de tu viaje no, nos puedes encontrar en Instagram como arroba magia con nosotros y si requieres más información, mándanos mensaje directo o llena el formulario de nuestro perfil. Muchas gracias a todos y recuerden que para sus vacaciones magia con nosotros. Muchas gracias. Gracias Gracias. A ti. gracias. Edgar Francisco Zúñiga Delgado nos dice Buenas gorditos, soy Edgar Francisco Zúñiga Delgado psicólogo colombiano de Entelequia, mi empresa. Ofrezco mis servicios y experiencia de 13 años en terapia individual y de pareja por teleconsulta desde el enfoque humanista interactivo. Recuerden integrativo. que Integrativo, sí es cierto. Eh, recuerda que no, este, no estás en este mundo para cumplir las expectativas de nadie y que falto de amor a ti mismo si en el intento de cambiar a otros te traicionas. Gracias por el espacio, gordito, y me alegra de todo corazón poder aportar a 3 GB como Lord Bombón que sean muchos años de apoyo al gordeo. Gracias. gracias muchas señor. gracias. Gracias, Edgar. Carlos Espejel López nos dice... ¿Qué tal, gorditos? Tema de la semana. Fatigan los juegos Oldsborne. Intenté jugar uno y no lo entendí. No sabía dónde ir ni cómo pelear. Tenía más juegos por jugar. No le dediqué más tiempo. Solo lo menciono para reafirmar que está bien que no te guste un género. Hay tantas opciones de entretenimiento. Los reseñadores profesionales como ustedes son indispensables para filtrar la basura. Y aún así, no tienen por qué gustarnos lo mismo.
0: Exactamente.
1: Es verdad. Muchas gracias. Por otro lado... ¿Quieren tomar clases de inglés en línea con nosotros? Cada hora que contrates te dará un maestro privado. No estarás en grupo compitiendo por atención, avanzarás a tu propio ritmo y responderemos todas tus dudas. Corregiremos tus errores y en cada clase leerás, escribirás, hablarás y escucharás utilizando el inglés adecuadamente para que puedas alcanzar tus metas más rápidamente. Con nosotros decides a qué hora tomas tus clases y cuántas horas a la semana. Además, si respondes acertadamente a la pregunta de esta semana, obtendrás un descuento de 500 pesos. Anímate ahora mismo y mándanos un mensaje al WhatsApp 55 51 64 83 23. 55, 51, 64 83, 20, 23 la pregunta para el descuento ¿cuál de los tres gordos bastardos solo tiene una playera o mil de la misma? una pista, no es el bondadoso, amable y simpático Rafa okay. ni ese que él. gracias Carlos
3: <risa> <risa> es Adrián <risa> hey, es cómodo
1: sí sí, sí lo es <risa> Iñaki Hernández dice hola gorditos y banda aquí Iñaki el traumatólogo ortopedista pediatra y general paso para avisarles que en el mes de noviembre además de la promoción del 20% de descuento de la consulta ortopédica para adultos así como la consulta pediátrica daremos cinco ultrasonidos de cadera gratuitos a bebés de menos de tres meses para descarte de displasia de cadera. Recuerden que solo deben llamar o mandar mensaje al WhatsApp 55 10 68 35 43, 55 10 68 35 43 y decir que soy parte del Gordeo. Para mayor información sobre servicios que pueden acudir a la página, pueden acudir a la página DR Todo pegadito. También pueden seguirme en, en Instagram en DR con Z Aburto. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Jojo manito dice qué tranza gorditos demonios que buena reseña de Alan Wake con el regreso de Chuck Joyce. Sin duda alguna me alegra el día gorditos que me recomienden al escribir mis guiones en Word ya que tengo algunos problemas para escribir situaciones o momentos donde debo añadir cierto sonido o emoción a lo que estoy diciendo. ¿Qué me recomendarían? Eh, bueno, esta vez no vengo a decir, sino que muchas gracias por todo el contenido. Un poco de promoción desvergonzada a mi canal de YouTube, Jojo Manito, donde hago revisiones a figuras y coleccionables. Ya está afuera nuestro nuevo y corto unboxing. Quedará adelantado, adelanto a la figura que estaremos checando. Muchas gracias a todas las personas que se ven a suscribir o que ya se suscribieron. Y gracias por este espacio en este grandioso podcast. ¿Entonces
0: pues es es la, pregunta? De, 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 de la pregunta? La pregunta
1: si... es, ya tengo que, algunos problemas en escribir situaciones o momentos ¿O dónde debo añadir cierto sonido o emoción a lo que estoy diciendo que me recomendarían?
0: Um, depende mucho de cuál sea la perspectiva porque si va a ser algo que va a leer alguien más, o sea, si va a ser algo escrito que vas a sacar al internet, tienes que seguir las líneas de puntuación y quizás nada más hacer algún tipo de expresión con el narrador. Ah, es que se agarró su collar de perlas y dijo muy emocionada, casi rompiéndose el corazón. ¿Alguien quiere pensar en los niños? <risa> Entonces ahí sí tienes que usar mucho de esos recursos. Si va a ser algo que vas a hacer tú, que tú vas a leer un guión o algo así con que pongas una nota, decirlo con voz sí. de imbécil. Exactamente.
1: <risa> en todo caso. Uh -huh.
0: O sí, yo sí, que sí, sé, sí. o decirlo con voz de viejito o de niño o lo que sea. Entonces ahí sí puedes uh -huh. usar técnicas que tú adaptes para que tú entiendas el lenguaje y cuando vayas a salirlo grabarlo o algo así, simplemente este, lo hagas y ya. El problema es cuando va a leerlo las más personas, ahí sí tienes que usar los recursos eh, de puntuación que tenemos en el idioma para que se entienda y tenga orden. Uh
1: -huh. Efectivamente, eso es pues eso uh -huh. es todo lo que te podemos decir También nos apoyan este mes aunque no nos dejan comentario xmiclan tigre negro, lilith94 normandius96, esteban reina rj Chávez, Bob elmo de kaiser, aladdin sane selmonello, el guicher, verde vete miguel ángel de riquer Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aarón Álvarez, Gazde, de, No Cronos, Hideki, Ruiz Aiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, carótido y esteban Menezes. muchas gracias a todos ellos a todos nuestros Lord bombones que con cantidades eh, de 20 dólares o mayores nos apoyan para que adrián y yo podamos seguir viviendo de esto del gordeo igualmente les mandamos un saludo, saludo y agradecimiento agradecimiento a todos nuestros patreons que con cantidades tan esperamos manejables como es un dólar al mes o lo que sea que patreon decida traducirlo ese día que son como 20 25 pesos 22, 25 pesos más o menos. Eh, es el equivalente de que eh, al mes me inviten a mí un café o Adrián unos chocorroles. Y pues también nos apoyan muchísimo. Así eh, también les queremos gra mandar. Gracias a la gente que nos está viendo en YouTube, en el estreno o no sé si vaya a haber estreno esta sí. ocasión. sí. Ah, bueno, pues eh, les mandamos saludos desde el pasado banda. No estamos en vivo, nada más está. Esto está pregrabado, nada más estamos eh, en estreno de YouTube. Entonces, pues saludos y gracias si se animan a dejarnos un, eh, un super sticker o, un, o si nos siguen también. Eso también nos a, eh, apoya muchísimo. Eh, también a la gente de Twitch, que esta semana eh, estuvieron viendo a Adrián y a ese jugar un ratito más de Zelda. Y el martes estuvimos los tres, que ya hace rato no, no estábamos los tres en un stream. Uh -huh. ese estuvo jugando Robocop Rogue City. Sí. Que pues sí. Divertido. Es qué bueno que estuvieron ahí. Está divertido. Está divertido. está Monon, está fiel, supongo que a Robocop. Entonces qué bueno que está ahí. Ah, pues sí, gracias Banda por todo su, su apoyo, su seguimiento. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no estaríamos aquí. Muchas Así
0: gracias. Es, banda. Muchísimas gracias por todo el apoyo vale, vamos a pasar a la sección de preguntas banda. Eh, recuerden que tienen tres caminos que pueden elegir para poder dejar su interrogante para el siguiente programa, uno de ellos es usar la sección de comentarios del video de YouTube que están viendo nada más por favor abajo en la, en la sección de comentarios cuando vayan a poner su aporte coloquen la palabra pregunta al inicio para que sepamos que viene dirigido a esta sección, eh, pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o usar nuestro servidor de Discord que es discordgg 3 b y entrar a la sala de preguntas para el podcast, cualquier persona puede utilizar a esa sala, no tienen que ser ni subs, ni Patreon, ni nada, solamente tienen que usar eh, el servidor, unirse al servidor como tal. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Milton McClubius, que nos escribe precisamente en la página, que dice, ¿qué onda gorditos? Aquí Milton McClubius, ya después de un rato. Hay una opinión que quiero compartirles con respecto a las colecciones de juegos antiguos en gaming moderno. Con la salida de la colección de Metal Gear Solid Collection y su desastroso rendimiento, me hizo recordar que no es la primera vez que sucede. Colecciones como la GTA Trilogy, Pac-Man Museum Plus con bastante lag, las colecciones de Jackie Daxter y Rachi Clank en PlayStation Vita, ojo, solo PlayStation Vita ya que las demás versiones de las colecciones funcionaban bien, eh, el desastre que fue el PlayStation Classic y Nintendo Switch Online con su emulación que está 2.3. Ojo, no digo que todas las colecciones sean malas, hay buenos ejemplos como la de las tortugas ninja Kawabunga Collection, la colección de los Sony clásicos de Playstation 2, los Final Fantasy clásicos de Playstation 1, el NES y SNES Classic, pero tristemente son más las malas que las buenas. ¿Serán que ¿Será que nosotros como jugadores estamos condenados a buscar hardware viejo con tal de jugar el modo OG? ¿O simplemente las malas colecciones son resultados de emuladores de 50 centavos? Yo personalmente colecciono juegos de PlayStation 1 por esa razón. La ventaja es que en eBay hay precios accesibles. Bueno, me gustaría escuchar su opinión con respecto a lo que comenté. Que el gordeo sea eterno.
3: Uh, pues es que en realidad las colecciones están hechas para vender nostalgia. Uh -huh. No son para que nuevos jugadores vayan a robar los inicios de la franquicia. Da, es un montón de. Es una, buena es,
0: eso? es una buena consecuencia que nosotros estamos haciéndolo, pero no creo que sea el propósito inicial no. pro de la concepción del producto.
2: No, no,
1: no. No son las mayores este, ventas que se puedan tener. <risa> sí. Aparte, ajá, la mayoría de la
0: gente, no compra, la mayor gente
3: comp que compra o compra. Es, yo recuerdo estos juegos. No ajá, los sí. compra porque a ver qué tal están. Mm. Es una realidad. Entonces es hasta cierto punto una venta asegurada. Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, les dan presupuestos de tres pesos a los que están haciendo esos, Porque muchas veces, aparte, son subsidiados. son Contratan a una compañía de terceros para hacer esto. Porque, pues, yo estoy enfocado en la siguiente gran cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, le dan un presupuesto de tres pesos. Esperan ganar un billetón. Porque, pues, es, es, la, la inversión es esta. Y esperan ganar esto. Y... Pues tres pesos te da resultados de tres pesos, la verdad. Entonces, uh -huh. pues por eso tenemos colisiones tan malas. Muy pocas compañías. Realmente pocas compañías les importa. Les importa su pasado. Les importa la nostalgia que le da a sus consumidores. Pero así que digas, güey, es que Konami, güey, me encanta, me encanta Silent Hills. No, no les vale verga. No, Simplemente es que, tanto es que como sacar. sacar. Uh -huh. Entonces, en realidad es, el, es presupuesto. Si les dan un poco de presupuesto y la gente que está ahí no tiene una pasión muy grande, solo es un trabajo para ellos, que es muy válido, solo es un trabajo para ellos si les dieron tres pesos,
2: uh
3: -huh. pues ya pues, consigues lo que pagas, ¿no? Sí. Eh, a veces tienes unas buenas eh, condiciones, el, el, presupuesto, el presupuesto más alto, o a la gente que le dieron tiene mucha pasión y van un poco más allá. Pero generalmente son proyectos baratos. Y... Eh, como dice Artemio, en cuestión de los servicios en línea, eh, como la emulación de, eh, del Switch, los emuladores que usan pues son lo que menciona Artemio como good enough. Básicamente es, corre el juego, lo puedo distribuir y funciona en todos los que quiero lanzar. Sí, es good enough, sácalo. No vamos a gastar uh -huh. más dinero en eso. sí. Uh -huh.
0: Sí, desafortunadamente creo que no va a haber un cambio muy radical con respecto a eso. Obviamente depende mucho de la, eh, de, de la producción que se lleva a cabo, de los responsables, de los guardianes de esas IPs o propiedades intelectuales. Que tanto esmero le ponen a esas colecciones, pero sí, no es un problema que va a desaparecer, de hecho, va a ocurrir. Y siento que. O sea, ya la temíamos. Desde que vimos que iba a haber una colección de Metal Gear, sabíamos que había potencial de que estuviera mal porque Konami tiene un historial muy grande con esas colecciones y cagarla. No comprender por qué la gente juega sus juegos. Todo lo que pasó con uh -huh. Silent Hill 2. Vieron la niebla de Silent Hill 2 como un bug que, o como un problema que tenían que resolver y no parte importante de la atmósfera de, la atmósfera de ese juego. <risa> Entonces, Cha. sí, sí. Um, es algo que no va a desaparecer, desafortunadamente es eso, porque no hay mucho interés, no hay mucho interés por eso.
3: No, no no hay interés por parte de los que tienen la, la IP, la propiedad intelectual. Sí, o sea,
0: hay, hay mucha hambre del público, les gustaría poder seguir jugando sus juegos, que se vean exactamente igual o que tuvieran algún tipo de mejora sustancial y bienvenida eh, eh, a la experiencia, pero hay muy pocas compañías que están dispuestos a gastar el, 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 esa cantidad de dinero eh, respetando el, 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 el proyecto, ¿no? Eh, para que pues, no se pueda ofrecer lo que se está esperando por parte de la audiencia. No va a desaparecer, desafortunadamente no, porque son proyectos que son periféricos, no es como que el contenido principal para muchas de estas compañías, incluso para algo como Konami, que Konami está muertísimo en el sentido de publicación de juegos, pero aún así esta colección que es uno de los lanzamientos más grandes que ha tenido en años, lo trato muy mal. Sí, uh -huh. tres pesos. Uh -huh. Vale, eh, muchas gracias por la pregunta, este Milton. También nos escribe de la página Isaac AA. Que dice, ¿qué onda, goritos? ¿Saben algo acerca de la monetización por medio de anuncios en podcast metidos a la de a fuerza por parte de las aplicaciones o networks de podcast como Wondery? Contexto. Soy un usuario de una aplicación específica de podcast, Pocket Cast, y escucho tanto podcasts mexicanos como extranjeros hay un tipo de monetización que no me molesta del todo, que es el tipo que los mismos anfitriones del podcast deciden en qué momento colocar el anuncio y generalmente leen un texto con la información requerida por el anunciante, o en su caso sus graciosos anuncios en NordVPN. Pero recientemente en todos mis podcasts han estado apareciendo anuncios tipo comerciales de TV o radio previamente grabados y metidos en cualquier momento del podcast, hasta en medio de una oración, súper mete puño. ¿Saben por qué el reciente boom de este tipo de anuncios? ¿Los dueños de los podcasts tienen algún control sobre si este tipo de anuncios aparecerán o no en sus podcasts? ¿El proyecto 3GB eventualmente sufrirá de esto? Muchas gracias por su tiempo en leer estas dudas y que el gordeo sea eterno. Aquí hay una situación extraña porque algo que ocurre con los podcasts es que un podcast en general es un feed RSS que hace referencias a ligas de descarga a un servidor en específico. Pero mientras tú tengas acceso a ese feed, a ese listado, a ese HTML que sale, bueno, no es ese HTML, el, 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 feed, el feed rss RSS, este, tú puedes poner el podcast eh, como en tu servicio, como si estuviera ahí publicado, porque en realidad no está publicado ahí. Nosotros salimos en Spotify. Nuestro podcast está en los listados de Spotify, pero Spotify no hostea nuestro podcast. Mm -mm, nuestro podcast no hostea está hosteado servidor. en Podbean. Podbean es nuestro servidor de podcast. Um, el problema que ocurre con estos servicios de podcast es que muchos de estos third parties nada más agarran esos filtros, R esos, este, esos feeds RCS, los incluyen en su sistema y les meten monetización sin que los podcasters o dueños del contenido estén enterados. Más que es nada más, porque, porque el feed RCS es público. Con que tengas la dirección, ya tienes acceso a esa lista de descargas.
2: Mm -hmm.
3: Sí, es más, este, simplemente... Lo hacen porque pueden. Uh -huh. Cuando tú aceptas los términos y condiciones, ya sea para ingresar tu podcast o como escucha, pues estás aceptando mucho de estas cosas. Y si nos va a pasar, de hecho va a pasar en YouTube. YouTube ahorita va a haber un cambio donde ya no van a permitir eh, mucho control a los creadores donde poner comerciales. Va a haber menos... Ingerencia eh, eh, de nuestra parte. De nuestra parte. Eso. Entonces, vamos a poner, digamos, donde siempre ponemos los comerciales, que generalmente son los cortes, pero aparte, YouTube va a poner más. Sí nos va a dar, ese, o sea, afortunadamente, en YouTube, por lo menos, sí nos va a dar nuestra tajada. Es decir, si ellos ponen un comercial extra por ahí que nosotros pusimos, aún así lo que gane va a ser repartido, porque si no, YouTube mismo estará violando, pues, la su ley. contrato. Básicamente, uh -huh. su, su contrato y para tal caso, la ley, ¿no? Pero eh, vas. Esto va a ir en crecimiento. Muy, muy, muy grande. O sea, tenlo por seguro.
2: Sí.
1: Sí, va a ser agresivo. O sea, nosotros tratamos de hacer siempre lo posible para meter una cantidad razonable de anuncios, pero. Híjole, sí, cuando. Subimos un
3: video y ya se de... estos son los anuncios que te quiere poner YouTube. Si sí, está así como que... Béjanos, sí, espérame, no es de huevos, <ríe> YouTube te pone una, una sugerencia automática. Uh -huh. No es muy buena porque busca nada más espacios... Um, de silencios. De, de silencios, pero luego es porque pues, estás haciendo una broma o haces una pausa dramática o lo que sea. Y de repente vemos así el podcast en automático y tiene una línea interminable de anuncios, así como sí, no, o no sea, la, la esto. línea
1: que generalmente es gris y cada anuncio es un puntito amarillo está así como, como uh -huh. pista de carreras,
0: así. sí, sí, sí Um, um, nuestra sugerencia sería que trataras de ver en los podcasts que a ti te gustan, eh, ver en qué servicio es en donde realmente están publicando eh, su programa, porque igual y tu aplicación nada más está tomando el feed y está colocando los anuncios donde quiere. Eh, por ejemplo, nosotros con Podbean tenemos opciones de monetización que si, si quisiéramos, pero como realmente no está enfocado en el mercado latinoamericano, a pesar de que tengamos activa la opción de monetización, Realmente no tenemos anuncios en nuestro, en nuestro programa, entonces... No. Para nuestro podcast por lo menos te sugeriríamos que lo hicieras a través de Podbean, eh, si tuvieras acceso a ese servicio. Si no, usa nuestra página y descarga el podcast y ahí tienes el archivo, ¿no? Um, Spotify, tengo entendido que no es tan agresivo por lo menos con el podcast todavía. Pero Spotify para allá va también, o sea, va a meter muchos más uh -huh. anuncios también, incluso creo que ya también en el Premium ya va a empezar a meter anuncios, lo cual vence el propósito de tener Premium en absoluto. Um, entonces sí, nosotros sí. no tenemos mucho control en, en, en algunas. Eh, o sea, pasó una situación. iVox originalmente estaba publicando nuestro programa, pero nosotros no teníamos cuenta ni de iVox. Tuvimos que escribirles así, oigan, este podcast es nuestro. Eh, uh -huh. Queremos publicarlo aquí si quieren, ya que sea, esté la cosa legal y, y bien, ¿no? Aquí está el feed y bla, bla, bla. Ah, ok. Entonces ya. Pero sí, o sea, hay otros servicios donde chinos o whatever que son así ah sí, podcasting max whatever y nada más tomó el feed sí, y, está, y lo está publicando como si nosotros lo hubiéramos subido ahí pero en realidad no es el caso simplemente se está montando de, de, del feed RSS que tenemos para hacer lo que quieran con el contenido y no podemos evitarlo desafortunadamente no hay como mucha eh, regulación al respecto nuestro mayor sugerencia es eso que vayan a los lugares oficiales donde publique tu tu, tu este tu creador, tu de creador favorito tu creador de contenido o sabes que ellos dicen ah mira mi podcast está en estos servicios escúchalos ahí porque ahí ellos donde tienen el mayor control de dónde están los anuncios si ya ahí tiene un chingo de anuncios ah entonces sí es el podcaster que le está metiendo a destajo ah pero uh -huh. generalmente no eh, en los podcasts en particular archivos de audio sí está como muy libre la situación y se puede prestar para mucho abuso por, por, por parte de terceros que el contenido ni siquiera es suyo nada uh ten -huh. no, cuidado. Mm. Muchas gracias por la eh, pregunta, Isaac. Y finalmente tenemos la pregunta del profe Ashes de, de Discord que dice gordos. Espero que estén súper bien. Ya queda menos para fin de año y yo oh voy. ¿Qué año hemos tenido? Pensé que el 2022 iba a ser muy difícil de superar, pero este año me cayó la boca de, un, de una patada de esas que duelen de forma similar a los cálculos renales. Sin duda, mi goti en este año será Armor Core 6. Así que a la banda les digo, aprecienlo, es una orden. ¿Quién te conoce? Recién el 4. Un chingo de gente, bro. Un chingo de gente. Eh, pero no chingón, sí. Eh, Armor Corta está chingón, indudablemente. Eh, en fin, me encuentro jugando actualmente Starfield y por esto recordar la polémica que sucedió en su lanzamiento con un medio de videojuegos que le puso 5-8 de nota, provocando la ira, por alguna razón que probablemente no tenga sentido alguno, de la comunidad y amenazas incluso de muerte al redactor del análisis. Mi pregunta es, ¿ustedes han tenido que soportar en algún punto del proyecto Amenazas de este estilo, más o menos graves, de ser, así como han de ser así como han lidiado con ellas? Sé que actualmente es tan fácil como bloquear de todos lados y listo, pero para todo hay una primera vez. Y por curiosidad me gustaría saber cómo reaccionaron las primeras veces donde la gente de Internet simplemente fueron unos idiotas para referirse a ustedes. Saludos gordos, se la alaban y que yo el gordeo de la forma más sexy posible. Muchas gracias por flashes. Um, pues sí, como comentas, realmente lo que hacemos eh, generalmente cuando vemos que alguien llega de forma maliciosa sin ningún tipo de contribución nada más a insultar y demás, se bloquea a esa persona. Y ya. Para eso está ese botón. Nosotros no solemos este, bloquear eh, cuentas o a nadie que esté en desacuerdo con nosotros por alguna razón. Eh, a menos de que sea algo mucho de modas, eh, particularmente así como, ah, es que algún youtuber sacó una controversia por alguna pendejada y nada más los pobres descerebrados que lo ven eh, empezaron a repetirlos como periquitos en todo el internet. Entonces ahí sí empezamos a bloquear cosas porque es así como no es que nada más esto es basura, esto es spam. Entonces sí, eso es spam. si llega una persona a decir algo que de seguro algún youtuber les dijo por ahí, bla, bla, bla que fueran a resparcir como el como el cáncer, eh, lo bloqueamos para que no haya ese tipo de contenido, porque si sí monitoreamos constantemente nuestros comentarios, eh, somos bastante estrictos en ese sentido, si hay alguien que llega con, de forma muy maliciosa simplemente agredir, se va eh, no es bienvenido en este lugar um, es muy fácil para nosotros hacerlo porque como somos tres, para, ya lo tomamos mucho como a broma, así bromas, ¡Ah, mira este imbécil y nos pasamos el comentario, nos reímos y ha ¡Ah, bloqueado <risa> y eso sí. es todo um, no solemos tener ese tipo de situaciones problemáticas porque, digo como tenemos la ventaja de que los tres estamos monitoreando constantemente el flujo de comunicación hacia nosotros, es muy fácil simplemente restringir el acceso porque la gente es muy tonta en Internet. La gente es muy descerebrada en Internet y si. Sí, Se eh, protege de su, anonima de su anonimato. Ajá. Nunca nos han dicho Saben, nada sí. en la vida real. No. Nah. Porque todas esas personas son un montón de cobardes. Ajá. Pero eh, sí... No hemos tenido nada grave realmente. Nada más así como que son unos idiotas, bla, bla, bla. O que sea, palabras
3: fuertes, racismo luego de este, gente que se cree más porque es de otra nacionalidad que nosotros. Ajá. Así como, ah, qué chistoso, bloqueado. <risa> sí. <risa> este Al inicio pues era raro, pero cuando iniciamos, o sea, al inicio fue realmente cuando iniciamos hace 15 años, no teníamos ni siquiera cuenta de... Twitter ni nada, entonces no es que hayamos esparcido eso, simplemente dijimos ah bueno pues qué hacemos está feo o no, pues bórralo y ya. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí sí sí. sí eh, de la hecho
1: ventaja me... que siempre reiteradamente lo que les hemos dicho respecto a este tema es que la ventaja que nosotros tenemos con respecto a otros creadores de contenido es que nos apoyamos mm. entre nosotros porque ah, sí hay días en los que puede ser demasiado. No, sí, sí, hay un comentario que por X o Y razón sí es así como, ah, ¿sabes qué? Le voy a contestar y que que si estamos, siempre estamos nosotros dos para. para apoyarnos y contenernos en todo caso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, generalmente ya también no, no hacemos mucho engagement en ese sentido, porque también no sí. es productivo. Eh, no hay mucho propósito en ponerte a discutir con este tipo de personas porque. No es como si realmente tuvieran una duda genuina o algo así, uh -huh. o estuvieran dispuestos a entrar en diálogo constructivo. Nada más es un asalto. Eh, entonces uh -huh. es no hay razón para perder el tiempo, no hay razón para sí, mortificarse. No, no, no es gente muy triste, es gente muy triste uh -huh. que... Esto es como que uno de sus highlights, entonces así como, wow, sí, qué patético su, su mejor
3: momento de la vida es decirle a otras personas que están mal, Ajá. Uh -huh. lo cual es una existencia miserable, la neta. sí uh -huh. Y véanlo de esa forma, son gente que tiene una existencia miserable.
0: Sí, uh -huh. son gente de la que realmente vale la pena reírse porque son tristes y despreciables, entonces si no... No le hemos dado la importancia porque no se la merece. Entonces, sí, ¿sabes qué? Si llegas a dar problemas o nada más estás ahí que, aquí para regurgitar el, el, la controversia de moda sin ningún tipo de coherencia, te vas a ir. No tienes un lugar en esta comunidad. Porque si no... No hemos querido que se devolucione el diálogo en nuestros comentarios a tal grado como en otros videos o secciones del YouTube, ¿no? quizás nos, cueste... se nos escapan
3: algunos. Ajá, sí, no, no sí. Puedes.
0: sí. Y quizás Porque, nos cuesta pues, no, un poquito de vistas también en el sentido de que mucha gente no tengamos engagement, pero es, es engagement del malo, siento yo. Y uh -huh. la verdad prefiero que haya eh, controversia o diálogo o eh, que tengamos opiniones distintas todos en los comentarios y eso, pero que no se agreda a los demás, o sea, no hay ningún tipo de problema si estás en desacuerdo o con lo que decimos o con lo que dice alguien más eh, cada quien está en su derecho y lo celebramos, eh, la verdad apreciamos mucho que la gente esté dispuesto a, a, a sentir la seguridad para expresar su opinión no importando que esté diametralmente opuesta a la nuestra eh, y pues bueno, si quieren que le respondamos o que haya diálogo con nosotros, también nosotros vamos a contestar, pero nunca es malicioso, nunca nunca lo queremos hacer ah. con, el, con el propósito de hacerlo sufrir o que queden como idiotas por alguna razón. No, no, no. En ningún sentido eso nunca lo hemos querido hacer. Somos personas de carácter fuerte. Desafortunadamente, algo que nos inculcó la Facultad de Ingeniería es dialogar así. Es una muy mala costumbre a veces, pero créanos que no es con malicia. No, que no queremos hacer ningún tipo de daño a la gente. Solamente... Queremos expresar nuestra postura. Nosotros somos los que estamos aquí y si ustedes nos preguntan algo y esperan que les contestemos, pues, pues les vamos a contestar y nada más igualmente no les gusta nuestra respuesta, pero uh -huh. um, um, sí, lo que nosotros celebramos es eso. Celebramos que ustedes tengan su propia opinión, que piensen por su cuenta, que se informen no nada más de nosotros, que se informen en otros lados y que ahí ustedes ya también generen su propia perspectiva de las cosas para que, eh, sea una herramienta que les sirva no, aparte de echar el desmadre y divertirnos aquí y tratar de hacer las cosas cagadas y de que nos entretengamos todos haciendo este desmadre eh, queremos que también sirva, que sea como una herramienta para que ustedes tengan algún tipo de referencia cuando vayan a comprar un juego cuando eh, ocurra alguna noticia que ustedes más o menos se enteren, si tienen dudas nos manden una pregunta y podamos discutirlo en la, en la sección de preguntas y demás entonces es lo que hemos siempre hemos querido hacer tener un contacto con la comunidad, por eso desde siempre nuestro programa ha tenido una sección de comunidad, porque nos importa lo que tiene en qué decir. Ajá. Eh, nosotros estamos aquí para ayudarlos en ese sentido, eh, pero sí, en general no no le damos mucha importancia ya a esas agresiones porque es parte del trabajo, ya estamos muy acostumbrados. Así, ah, ya llegó un imbécil, bloqueados. O sea, ya tenemos las herramientas, las, las plataformas ya nos dan las herramientas tan fáciles para hacerlo que no vale la pena ni siquiera perder el sueño por eso. Así, oh Dios mío, ¿a alguien no le gustó mi opinión, oh, ¿qué haré? Claro. Sí, ni modo uh -huh. eh. los que están aquí es porque quieren estar aquí punto
2: no, Ay, es, luego como gente si, no es como si ¿sí? les forzáramos
0: por el cogote lo que hacen los gordos
2: no, aparte de luego
3: hay gente que nada más viene a molestar, o sea realmente es lo que hace se nota que ni siquiera viene aquí a, a decir algo constructivo o algo de mínima valía por lo menos no
0: o divertido, que... nada más expresarse Ajá. y ya, pero... Eh, no.
2: Viene Hay gente que viene
3: nada más a joder y es así como qué triste, o sea, qué, qué miseria, qué miseria tu vida.
2: Mm -hmm.
0: Pero bueno, pues ahí está. Sí, no, no, nunca hemos sufrido una situación grave realmente eh, y pues no, realmente no nos, no nos cuesta mucho problema porque nos tenemos a los tres eh, para poder reaccionar y digerir las cosas y pues desecharlas porque realmente no, no, no vale la pena hacer nada más con ellos. Vale, pues muchas gracias, profe, por la pregunta y también a toda la gente que nos mandó eh, preguntas para esta semana. Ojalá podamos contar con ellas para la siguiente ocasión. Vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos. A veces sucede. Entonces vamos a pasar directamente a las recomendaciones. ¿Tenemos algo que recomendar esta semana?
3: No, no puedo recomendarlo.
1: No sucede. Ay, no, me da hueva. No, no puedo
3: recomendarlo. O sea, no puedo. O sea, tiene muchos pedos como para que lo recomendé.
1: No, FC, si eres un seguidor de los Juegos de Deportes, ya sabes.
0: Sí, no. Yo sí les recomiendo eh, Like a Dragon de Man Who Erases His Name. Eh, no es el título más largo de la serie de Yakuza o de Like a Dragon. Es un juego que tiene o depende mucho de la nostalgia, puede ser un poquito cansado porque no cambia mucho la fórmula, tiene algunos de sus problemas, pero aún así es una experiencia muy divertida. Eh, la verdad, este los de, ya, los de Yakuza La gente de Like a Dragon o del Ryo Gatoku Studio Saben meterle diversión a sus juegos Y este lo tiene, además de que como no está tan largo Te lo acabas rapidito y es bastante satisfactorio Y pues ahorita, bonus que trae el, el demo este de Infinite Wealth Que el Infinite Wealth se ve bien pinche loco Entonces, está recomendable Igual y por 50 Les duele un poquito el codo Esperen igual a que baje un poquitín de precio O consigan alguna buena ganga en físico o lo que sea yo no sé si hay físico, eh, ahorita que lo, que lo estoy pensando no sé si hay lanzamiento físico de este juego pero eh, si lo pueden conseguir un poco más económico bastante recomendable, me divertí mucho jugando el, el, el hombre que borró este nombre <risa> vale, pues entonces banda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nada más queda recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y threads como tres gordos b o Tres de Bastardos, así también nos encuentran. Si no, en Twitter estamos como Trey Cada uno tiene sus cuentas personales en Twitter, que es choviel Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, o Kid o Bajo VG, por si quieren hablar con algunos miembros del staff. Y aquí anda ahí metiéndole al Call of Duty para sacar reseña del Modern Warfare 3 Banda. Eh, él uh -huh. es el encargado eh, en esta ocasión. Así que esperemos que pronto esté su contenido al respecto. Eh, muchas gracias, Banda, también eh, por apoyarnos en Patreon, apoyarnos en Twitch o usar las opciones de monetización aquí en YouTube también. Muchas gracias por apoyarnos de alguna forma. Siempre se aprecia enormemente y nos llena de energía saber que a ustedes les gusta lo que hacemos como para que nos apoyen económicamente. Eh, también un saludo a toda la gente que compra productos en la tienda que ya estamos reabasteciendo la tienda, Banda. Sabemos, sabemos que nuestra tienda es por épocas. A veces simplemente no hay nada. Eh, eh, pero pronto va a haber stock y va a haber una nueva playera que ya les teníamos prometiendo desde hace varios meses por fin ya se pudo concretar y esperamos que para las ofertas del buen fin tengamos este fuertes para ustedes en la tienda del gordeo y en Mercado Libre, así que eh, si tenían ganas de comprar una playera eh, de los gordos ya va a ser época para hacerlo porque ya vamos a tener stock nuevamente, eh, también un saludo a toda la gente que eh, nos escucha en la versión en audio de este programa a través de Podbean, Spotify o Apple Podcast que son los lugares oficiales donde está el podcast de los gordos ahorita que estamos hablando de eso hace ratito y pues chingón Pensamiento final.
3: Igual, y eh, hay un video de GTA que es este tema de la semana nada más que
0: cortado. Vamos a hacer el Power basinga si Ajá, funciona. vamos a hacer lo que hicimos con Power,
3: a ver qué pasa. <risa> si
0: no porque lo haga Power, si hay... sino porque lo hicimos cuando vino Power. Ajá, porque lo hicimos. <risa> a, a, a ver si funciona
3: nada más para, eh, para ver qué onda. Uh -huh. Si preguntan. ¿Esto ya lo vi en el podcast? No vino el podcast entero, porque lo dijimos hasta el final. <risa>
0: sí. Entonces, sí. así ya los pueden diferenciar, banda. ¿Quién, ¿Quién realmente es fan? ¿Quién escuchaste esta parte final? Y si de Tú no eres fan.
3: <risa> no, si es fan, nada más no tan. No con tanto tiempo libre, no con tanto tiempo libre. <risa> <risa> o oh, ya se
1: Va. acabó el trayecto a tu casa. <risa> se acabó,
0: se acabó y decidiste no escuchar las despedidas para informarte más de qué es lo que pasaba en el mundo de los gordos. <risa> vale, pues bueno, Banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.